0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour une émission qui aura lieu en deux parties. La première maintenant et la seconde dans quelques semaines de podcast entièrement consacré à Gun, mais non pas à la série principale Gun dont on a parlé à de très 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 très, 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 très nombreuses reprises, mais à Gun Last Order, la suite de Gun qui d'ailleurs est plus longue que Gun. Salut Robin, toi tu fais partie du Fan club de Gun et j'ai une première question pour toi. Est-ce qu'on peut lire Last Order sans avoir lu Gun
1: Alors je pense qu'on peut, mais ce serait dommage parce que Gun ça reste l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Donc euh, autant commencer par l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Mais je pense que Last Order, il y a des éléments et des introductions de personnages qui sont suffisamment clairs pour qu'on puisse le lire sans avoir lu Gun. Juste euh, voilà, lisez Gun avant puisque c'est trop bien Gun. Cagnard, toi tu es membre fondateur du club Passion Bagarre <rire>
2: et je te pose la même question. Est-ce qu'on peut lire Last Order sans avoir lu Gun euh, bah, un peu comme Robin techniquement je te dirais oui mais je te demanderais aussi qui tu es pourquoi, <rire> pourquoi tu fais ça, ça ressemble à un défi tiktok tu vois, je me lance dans la Order alors que j'ai jamais et gun mais avec, coup, un, euh... avec un <rire> saut de glaçon sur la tête en ouais, toi, bah, oui. et dès que je comprendrai pas il y a un saut de glaçon qui me tombe dessus mais non en fait l'univers il est trop complexe pour l'adhérer, pour pour adhérer dès le cycle 2, ça me paraît ça me paraît complètement inutile. Gun, Last
0: Order, est-elle une suite à la hauteur du monument Gun Première partie de réponse dans la cinquième découpe.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
2: Mais on a rien d'autre à faire on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui, qui sont terribles. Oh, les <rire> <you> <inaudible> Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Coupe, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer dépecer, charcuter et aimer Gun Last Order, ou plutôt les 62 premiers chapitres. Enfin, les 7 premiers arcs Oui, ce sont des arcs très courts. Ça <rire> correspond en gros aux 7 premiers tomes de la nouvelle édition ou aux 10 premiers tomes de la précédente édition. Voilà, au moins tout, tout, est, ça. tout est, clair, est clair, peu importe l'édition que vous avez. On va parler du manga de manière chronologique, donc vous pouvez suivre cette émission en fonction de votre avancée dans la lecture. Hey, on est malin, <rire> évidemment. On va spoiler les arcs progressivement. Donc, euh, si vous voulez pas euh, connaître ce qui va arriver,
2: oui. mm -mm. Euh... ça va partir de plus en plus en couille. C'est ça. Va ça. De plus donc, en plus.
0: au début, je vais annoncer les arcs, les chapitres. Faites pause, vérifiez où vous en êtes
2: et vérifiez si vous pouvez écouter. Après, ou non. il arrêtera de les annoncer. Et là, ce sera à vous de déterminer <rire> si vous avez lu ou pas ça. Vous les avez entendus.
0: Cagnard et Robin sont avec nous tels, te, tels des adeptes de Foufon et de Brian de Palma <rire> et donc euh, pour parler avec eux après l'émission, direction le hashtag 5DC bah oui, pour euh, réagir tout. avec eux sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes partout vous, hein Mais non ouais. vous n'êtes pas sur Instagram. On a le compte à nous, euh, le compte de la 5e ouais, ouais. de bah sur, sur Instagram, euh, sur Youtube ou sur le, le, le nouveau Discord qui fonctionne plutôt bien j'ai l'impression. Oui carrément, c'est super bon ambiance cool. Euh, pour retrouver le Discord, il faut aller sur les autres réseaux sociaux, non C'est ça
1: Ouais, mais alors le problème des invitations Discord, c'est que les liens périment. Euh, donc j'essaie de les remettre à jour régulièrement, mais... Il n'y a faut, pas un,
0: euh, un bouton euh, <rire> lien impérissable Eh hein.
1: non, je crois pas, malheureusement.
0: Bon, très bien. On va étudier cette histoire. <rire> Gun Last Order, c'est un manga de Yukito Kishiro qui prend la suite directe du manga Gun. Donc attention, on va plus ou moins spoiler la, la fin de Gun hein, dans un instant. Mm -hmm. S'ils si n'avaient pas fini Gun, <rire> oui, là, ça, ça, ça ça on serait. <rire> <rire> Gun Last Order, c'est la série de la Discord hein, pour Yukito chez Kishiro et, et ses éditeurs chez Shueisha. Puisque l'auteur a continué avec son premier éditeur dans un premier temps. Après la, après la fin de Gun, il a mm -hmm. fait Last Order avec lui, avec Shueisha, de 2001 à, à 2010. Mais suite à un désaccord, il a rompu son contrat et il est parti chez Kodansha. Черт sure toujours en 2010, pour finir sa série dans un autre, dans un autre magazine. Ceci explique euh, les différentes versions du manga en édition simple, ouais. chez Glénat. Il y a différentes... Euh, ouais, avec jackets, des, ouais. des maquettes de coupe exactement. Et ça explique aussi les délais de parution. Donc En gros, il lui restait à faire euh, la fin du Zot et la fin du manga tout court. Ouais. Et ça, il l'a fait donc euh, chez, chez, chez son autre, chez son autre éditeur est, au Japon.
2: Il est resté chez Kodansha depuis
0: Et depuis, il est resté chez Kodansha et tout a été réédité ensuite chez okay, Kodansha. Et donc, les rééditions qu'on a aujourd'hui de Gunm, c'est chez Kodansha. C est c est plus des... chez ouais. Euh, voilà, mais c'est ça De tout, toute façon la, la fin du Zot, la fin du manga On en parlera dans la, dans la seconde émission La brouille elle portait officiellement, mais j'ai du mal à croire Que ce soit que ça, sur une demande de modification De quelques mots pour une réimpression
2: <rire> Bah après si le mot en question c'était Réimpression, <rire> bah, je comprends hein, ça peut...
0: Non mais en, en gros on lui a dit Ouais tu pourrais changer ça dans les bulles
1: bah qu'il a... a dit non, surtout, surtout pas Surtout qu'il y en a beaucoup des mots, alors si c'est que sur quelques <rire> Je sais pas, en tout cas c'est
0: la version officielle. Moi le, le doute me permet de penser que c'est sûrement un peu plus que ça. Oui, non, oui. Ce, ce n'est pas le sujet. Commençons l'émission. Et on commence avec euh, bah, le chapitre 1. Ah, c'est <rire> toujours mieux. Hein. C'est plutôt, plutôt bien. Ou plutôt le premier arc euh, qui s'appelle, euh, ou qu'on appelle, je sais pas si c'est les noms officiels ou pas que j'ai choisi euh, Le premier arc qui s'appelle Zalem, chapitre 1 à 12 du, euh, du manga Gun Blast Order. En gros, c'est l'arrivée sur Zalem et la renaissance de qui se termine par une sorte de combat embryonnaire oui. Jim Roscoe Power <rire> et la découverte des habitants de Zalem qui s'entretuent suite à la découverte <rire> des puces cerveaux ça aussi c'est un truc génial qu'on découvre
1: à la fin de Gun ouais c'est une révélation qu'on avait dans Gun
0: mais qu'on retrouve là très bien dans, dans, dans Last Order ce qui permet de, bah, de, de faire la liaison entre Gun et, et Gun Last Order assez, assez facilement mmh. et le manga démarre lui par une une Reconstruction par la nouvelle création de Gali qui change de corps. Salut le corps de Berserker, salut les, 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 les corps tuned. Là, on arrive avec un nouveau corps, mais non pas par Ido cette fois, mais par Destinova. <rire> et, et je trouve ça assez marrant parce que on a vraiment un reflet avec le début de, de, de Gun où on voit Ido récupérer le ouais. dans la décharge le un bout de corps de Gali et là et reconstruire entièrement Gali. Et là, on a Nova. Qui récupère un bout de galip pour la reconstruire entièrement. J'étais content de voir, de voir ce, ce, ce petit ce miroir, ouais. ce parallèle. Sauf que elle était bien tombée la première fois dans Gun. Oui. Là, <rire> elle est un peu plus mal tombée avec Noah. À ce moment-là, à quoi vous vous attendez-vous
1: bah, moi, plus que retrouver Gali, c'était imaginer ce, que, ce qui était le hors-champ principal de Gun, parce que Gun, ça reposait en grande partie sur un hors-champ très fort. C'était c'est quoi Zalem, qu'est-ce qu'il y a à Zalem et qu'est-ce qu'il y a au-delà de Zalem et tout ça. Et là, le début de la sorteur, bah ça nous promet rien de moins que nous expliquer et nous décrire ce qu'il y a dans ce hors-champ. C'est quand même une sacrée promesse, donc c'était assez excitant, effectivement. De et puis c'était ouf, quoi. on
0: avait trop envie de savoir bah comment oui, Zalem quoi C'est clair comment on envoie euh, qu'est-ce qu'il fait Victor à qui il envoie bah, ça euh, qu'est-ce qui se passe là-bas c'est ça
1: on avait des petits éléments dans Gun on voyait un tout petit peu des petits trucs mais ouais, là, notamment là, à travers Lou c'est ça voilà mais là par contre bah, du coup c'est vas-y on, on est dedans ça tu t'attendais à
0: quoi toi Kania
2: Bah en fait je m'attendais vraiment à tout l'inverse parce que comme, comme le dit Robin c'est un peu euh, l'intrigue narrative moteur tu vois de, 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 de Gun l'arrivée à Zalem et euh, on, on te fait comprendre que Zalem c'est une société quasi utopique où euh, c'est un peu le paradis et bah, justement quand tu arrives il y a un chaos mais ambiant <rire> de ouf partout, c'est la révolution, tout le monde est en train de s'entretuer et je trouvais que c'était assez intéressant euh, à mettre en opposition avec la décharge que cet endroit qui est censé être paradisiaque. Bah là en fait c'est juste la merde, sauf que c'est blanc et immaculé, mais par contre il n'y a pas cette notion de nous sommes des êtres humains supérieurs, nous, nous avons ouais. réussi à nous élever et nous vivons en symbiose Ah non 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 pas du tout, c'est comme la décharge, c'est chacun pour sa gueule et euh, t'as un affrontement entre les adultes et les enfants après la révélation du secret des
0: puces Ouais mais ça finalement tu vas l'avoir tout le long de la stordeur à chaque fois, tu te dis ah mais on est sur des gens plus intelligents, on est <rire> sur euh, des gens qui vont savoir s'organiser. Mais en fait, c'est la merde partout. Enfin, non, on en parlera tout à l'heure, mais euh, <rire> ouais. mais c'est la décharge un peu partout. Dans, Après, c'est propre à Zalem.
1: C'est propre à parce que la l'apocalypse elle est assez récente en fait. C en plus, ah, c oui, c oui, c il y a, il y a la de révélation arriver, euh... des puces et, qui est très récente en fait.
0: Ouais, on, on, on a l'impression d'arriver dans une attaque zombie et dans un supermarché ouais. où on est où on est cantonné, on doit se battre contre des zombies. Ou quoi.
1: alors genre 1789 quoi, c'est la révolution qui est en cours quoi. C'est.
0: Vous vouliez une nouvelle Galil où vous vouliez retrouver la, la galie que vous avez laissée à la fin, le, à la fin de Gunm, ou voir retrouver, moi ça, ça, ça c'était un petit peu mon, mon côté, retrouver un peu la, la galie des, des débuts de Gunm. Moi je voulais une, une variation
2: de la galie du début de Gunm, mais un peu plus euh, upgradée, un peu moins naïve. Bah, disons que pour moi, Galie c'est un personnage qui est vraiment dur à cerner. Tu J'ai limite l'impression que c'est un des persos les plus durs à cerner que je connaisse dans le manga. Elle me donne toujours cette impression de changer de caractère un peu à chaque arc. Euh, des, fois elle est, euh, des fois, elle est taquine, euh, des fois, elle est survoltée. Et j'ai du mal à la cerner. En fait, je, je la prends un peu comme un perso euh, vide et qu'il faut remplir d'une mission. Euh, bah, après tout de toute façon c'est un robot donc c'est normal c'est comme si on mettait un elle programme elle a un cerveau attention <rire> elle a un cerveau mais euh, je, en fait à vrai dire Gali moi c'est pas un personnage que j'adore spécifiquement pour moi je la vois quasi comme euh, une sorte euh, d'expédient narratif c'est limite une excuse pour présenter l'univers de, de, de Gun et tout ce qu'il représente mais Gali sa motivation première à chaque fois je m'en fous un petit peu en fait euh, et je suis pas accroché à ce perso euh. bah, et toi,
1: après euh, justement ce, ce principe de coquille vide qui est à remplir euh, que ce soit par la quête de ses origines ou le fait qu'elle apprenne euh, avec les gens qu'elle rencontre et tout c'est justement tout l'objet de la quête de Gun, de Gun Last Order et même de Gun Mars Chronicles qui continue, c'est pour moi, c'est l'enjeu principal, c'est justement de remplir cette coquille vide qu'est Gali, quoi, et en gros c'est intéressant dans Last Order le début parce que justement, comme disait Max, c'est euh, Nova qui lui crée un nouveau corps et le nouveau corps qu'elle a, en fait, Gali, elle évolue aussi en fonction de, de la coquille de l'enveloppe qu'elle a, et là, son nouveau corps c'est l'Imaginos, là, je sais plus comment c'est ça, je crois il ah, le corps Imaginos, c'est un corps qui est évolutif qui, qui, enfin, ouais, qui évolue constamment, qui peut se reconstituer et tout ça et, et je trouve que Quelque part, ça correspond bien à qui est Galli à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va évoluer et qui va se re reconstruire constamment.
0: Oui, puis là, on est à une période post-adolescence, <rire> début de l'âge adulte. Tu ouais. sais, si, si on, on imagine une comme, euh, comme part comme son enfance. De, de sa renaissance, on peut imaginer que là, on est dans une sorte de, de début de l'âge adulte. Donc bah, c'est normal qu'elle change aussi, quoi. Ah
2: oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, après ce qu'elle a vécu dans Gun, c'est normal que ça soit un perso qui a. On est on est clairement sur une sur une suite, donc. Sa quête, a déjà, sa quête principale elle a déjà eu lieu dans le, dans le premier donc là il faut lui en donner une nouvelle de toute façon et c'est ce que je dis en termes d'expédient narratif c'est bon bah là voilà maintenant qu'elle est sur Zalem c'était sa promesse la promesse qu'elle avait mmh. fait bon bah maintenant la... j'ai l'impression qu'on rentre une, une memory card en fait dans, dans, <rire> dans le galis et genre allez maintenant euh, va retrouver ta copine euh, qui faisait partie du peuple de Zalem euh. donc moi je la retrouve sans sans déplaisir sans euh, je, ah si par contre putain le premier dessin où elle est entièrement reconstituée putain qu'est-ce qu'il est badass euh, elle, est, elle a des muscles partout et tout elle est, elle est vraiment stylée elle est souvent badass euh, ouais, est dans, vrai, dans oui, les oui.
0: positions et tout il est, il est vraiment très très fort Kishiro pour, euh, mmh. pour ça juste notons que les memory cards n'existent plus depuis <rire> 1999 à peu près hein. c'est faux <rire> une carte SD c'est faux j'en ai une dans mon Nokia
1: alors s'il te plaît ah oui pardon c'est vrai euh,
0: dans, dans l'ensemble comment t'as trouvé cet arc Robin ce, ce premier arc de Zalen euh,
1: Ben bah, moi c'est bon, je dirais que c'est un arc d'introduction qui fait comme tu disais la liaison avec la fin de Gun, la fin que Chiron n'aimait pas et qui voulait justement prolonger et tout ça. Donc il est, il est techniquement efficace, tu vois, il fonctionne bien, il fait bien la liaison, on retrouve les persos, on en découvre des nouveaux. Euh, mais moi, après, personnellement, c'est pas l'arc qui m'a fait accrocher. J'avoue que justement, cette promesse de, de, de Zalem, je la trouvais euh, finalement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il y avait un truc qui me manquait. Le seul truc que je trouve vraiment très cool, c'est le combat embryonnaire dont tu parles, l'espèce de robot qui sort et à chaque fois il y a une nouvelle forme, plus, plus ou moins fétale qui ressort. Et je trouve ça, c'est. Assez... Bah, graphiquement et tout, et symboliquement c'est très très fort, mais, euh, mais j'avoue c'est pas mon arc préféré de la Stormer.
0: -E. Ouais mais c'est l'arc qui crée tout le déclenchement de, de toute l'histoire, puisqu'elle qu'elle montait à Zalem pour sauver Lou, et finalement elle voit que Lou n'est pas là, c'est plus compliqué, il y a le Melchizedek, etc. Mmh. Euh, donc ça reste l'arc de, de déclenchement de l'histoire, la ah découverte ab... des gens de Zalem, découvrir que euh, leur cerveau était remplacé par les puces, que ça entraînait une tuerie sans précédent, que euh, certains sont devenus totalement fous, <rire> et,
1: euh, et ça pousse Gali à aller ensuite Sur Jérus. Non mais il est nécessaire C'est clair C'est juste après Je préfère les arcs d'après
0: Comment tu l'as trouvé toi Kanya
1: Bah Moi en fait J'ai été, été pas mal frustré Parce que
2: bah, J'ai l'impression D'une intro Qui est très rushée alors que c'est censé être quand même le point culminant de narratif de, de, de Gunn, tu vois, on y est, on est à Zalem, tu vois, et en fait ça rush, ça va super vite et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs trop cool à raconter et qu'il les développe pas du tout, mais tu vois la guerre entre les jeunes et les vieux c'est un peu, euh, et ils vécurent heureux, et ils ont euh, beaucoup d'enfants euh, biologiques a priori. Et euh, j'étais là, oh, oh, oh mais qu'est-ce que tu. Euh, attends c'est bien là ce que tu nous montres tu vois la guerre entre les jeunes, les vieux, Roscoe il est trop bien tu vois comme perso Et j'avais limite envie qu'on se qu'on se pose qu'on se pose un petit peu tu vois mais. En fait, il n'a pas le temps, c'est ouais, pas, pas fait, ça que tu veux ouais, raconter. Puis ça donne
1: le ton de Last Order, parce que de oui, Last Order, ça va tout de suite. Il ne veut façon, pas raconter ça,
0: il va, aller, il va aller beaucoup plus
1: loin, mm -hmm. il va aller dans l'espace. Veut... En fait, <rire> il veut ça aurait finalement de...
0: limite pu être la fin oui, de Gunm. Complètement. Oui, oui, vrai, c'est vrai, vrai. Le tome Exactement. 10 de, de, ouais. de Gunm, quoi.
1: En plus, c'était dans un du... prolongement du barjack et tout, avec cette révolution qui existe aussi sans elle, c'est vrai que ça aurait eu du sens aussi. Quand on
0: réouvre Gunm Last Order après des années à avoir laissé passer Gunm de côté. On se retrouve dans cette hard SF façon Yukito Kishiro. Cette hard SF euh, qui a pris naissance au milieu des années 90 avec le karmatronique, les nanocellules <rire> ça, ça vous parle tout ça Vous êtes fan de, de toute cette période chargée en notes de bas de page qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui
1: Bah Moi j'avoue j'adhère parce que euh, je trouve que c'est en cohérence avec les enjeux vertigineux du récit, tu vois on est vraiment sur un pur récit de hard SF comme tu dis où justement les, les enjeux sont vraiment euh, démesurés, c'est des trucs sur le, la question du devenir de l'humanité, la notion de chaos euh, versus le contrôle euh, le hasard versus le destin, enfin des choses qui sont vraiment hyper vertigineuses et qui du coup repose euh, forcément Sur des théories scientifiques Très pointues et tout Donc euh, je trouve qu'en général Tout ce qu'il décrit Kishiro qu en général Ça a du sens dans... Même si c'est un peu du gimmick Pour des fois juste expliquer Des techniques d'arts martiaux euh, Avec euh, de la physique quantique Et tout euh, Je trouve qu'au final C'est cohérent quoi Après en plus Tu quoi, lis je... tout bah, moi j'avoue Je lis tout Parce que je trouve qu'en plus En vrai on, a, on apprend plein de trucs quoi. Il, y a, il y a plein de, de notions scientifiques Qui sont abordées Alors après je pense que des fois il va vers des, des territoires scientifiques qui sont pas, où il n'y a pas forcément des consensus forts, donc euh, des fois il y, a, il y a à boire et à manger, il faut, faut un peu choisir. Mais je trouve qu'en général, tu apprends plein de trucs et puis c'est ouais, assez, assez fun.
0: Quoi. Bah moi, c'est grâce à, à Gunn que j'ai toujours voulu avoir des couteaux en assiette Damas.
1: <rire> oui, voilà les assiettes de Damas. Je
0: connaissais pas avant Gunn. Mais euh, oui, moi non plus. Ouais. Et maintenant, quand je vais chez le. Je, 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 <rire> tu veux un couteau en un un assiette Damas Il y a des très beaux couteaux japonais. Tu à ton avant-bras euh... et que tu coupes comme ça, <rire> ce serait tellement bien. Avec donc, des comme ça crochet de la main. Ouais, c'est ça. On met comme des couteaux. Cagnard, euh, toi, ça t'accroche cette hard SF là
2: bah, euh, Pour être tout à fait honnête, moi, c'est ce qui m'a fait lâcher le manga à la sortie du tome 1, tu as vraiment quand c'est sorti, parce que déjà, il faut se rendre compte que Gun, c'est pas hard SF. Il y a des notions de SF qui précisent un petit peu parfois, mais il n'est pas du tout dans un ouais. truc de hard SF. Et là, c'est vraiment, tu te le splash en pleine gueule quand t'arrives. Et comme tu disais, tu vois, as pas lu Gun depuis un moment, t'as le tome 1 qui ressort t'arrives, t'es sur Zalem, c'est trop cool et t'es là on te balance toute une série de notions de, de, <rire> scientifiques. Et le karmatronique Le karmatronique, <rire> karmatronique. moi ça m'a complètement perdu au point que tu vois j'ai vraiment arrêté ma lecture. Des années après je l'ai reprise et oui en, en vrai c'est hard de s'accrocher si tu veux tout lire mais ça vaut le coup parce que comme dit Robin c'est très cohérent et puis pour être tout à fait honnête tu peux le lire en diagonale oui. sans les explications techniques tu vas pas du tout être perdu dans l'histoire. Les explications techniques la plupart du temps elles sont là pour déterminer qui a gagné et pourquoi c'est parce qu'il utiliser cette technique c'est parce qu'il a cette euh, cette
1: ouais, technologie-là et là, puis souvent c'est vraiment pour expliciter un terme un peu technique qui est, qui est pas forcément compréhensible tout de suite mais en vrai tu, tu peux, oui, tu tu peux, peux juste que considérer que c'est un truc magique c'est ça machin, tu peux considérer ouais, que c'est une licence
0: pas... et qu'il n'y euh, oh, yeah. a, a pas forcément besoin d'avoir de, de, la raison c'est juste que tout ce qu'il qu dit est... Une, sourcée quoi, ouais. est sourcée ouais, de, ouais. de manière scientifique. Ouais, ouais. Ah bah il, y a euh... <rire> Alors, il a écrit que de la merde. <rire> et en théorie ça marche. Et oui. smart. Oh les en, cons. Théorie. <rire> en théorie on peut générer du plasma. <rire> oui du <karaté> voilà.
2: karma. <rire> <Par> les cons <rire> ils ont. <eu.
0: rire> il y a la fin de, de cet arc qui, qui se conclut par un passage dans, dans la décharge. On prend des nouvelles. Oh, Koyomi, salut. Euh, je vois ça comme quelque chose d'assez symbolique. Genre c'est bon. Hop on a fait le tour. Oui. Maintenant on peut passer à autre chose. Ouais,
2: c'est non mais t'as raison. Hein. C'est vraiment le... en fait c'est le c'est le dernier chapitre de Gun. Mais oui, c'est en fait, euh, le dernier chapitre de Gun, c'est... Euh, euh, les, les derniers, <rire> derniers tomes d'histoire, à chaque fois tu vois tous les persos un peu ce qu'ils sont devenus quelques années après ou autre... Belle voilà, là a... ça a mal tourné en vrai. <rire> ouais, ça, bah, en vrai c'est Gun, hein, oui, il y a très ça. peu de choses qui tournent bien. Dans <rire> Gun. <C 'est> clair. <rire> Et là ouais t'as comme un petit euh, Allez salut tout le monde, à la prochaine, on se revoit sur Gérue <rire> Ou ça sera la merde aussi Et donc on arrive sur Gérue euh,
0: Deuxième arc de Gun Last Order C'est chapitre 13 à 17, 5 chapitres seulement Là c'est le temps attendu départ Pour, pour Gérue, qui est autant une quête de vérité Qu'un moyen pour essayer de retrouver Lou On sait pas du tout à quoi s'en tenir On arrive, on commence, on découvre M.Baddy C'est trop de personnage <rire> est trop stylé, quand même oui. trop stylé. On découvre Ping On découvre les dirigeants de Mars les dirigeants de Jupiter, les dirigeants de Vénus. Eux, ils sont chelous, les gens de Jupiter <rire> et Vénus. Euh, et on est au cœur de tractations galaxo-politiques et on se débarrasse de Nova direct. <rire> ouais, mais mais c'est un truc de bah mal. Salut, je suis Nova, je suis là, je suis le personnage ouais, principal. Et bah adieu. Ça
1: ouais, rejoint un, sourire, un peu ce que tu viens de dire. C'est le truc de, bah, salut, salut les gars, on ouais. passe à la saison 2 maintenant. Ouais, voilà. <rire> mais je,
2: me, je me souviens que cette séquence, quand je l'ai lue, elle m'avait vraiment marqué. Autant, tu vois, c'était cool, Zalem, mais je me souviens que quand je l'ai lu, Ta main, toute cette arrivée sur Geru euh, l'arrivée de Mbadi il, 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 il claque il les glaces cool dans, ouais, dans sa bouche ouais. l'autre euh, <rire> qui vrai. bouffe des bébés euh, <rire> des bébés rôtis euh, tu vois Nova, Nova qui se fait euh, même pas trucider il est en train de se marrer tu vois il, ouais, il, il sent même pas ce, qu il, il euh, ce éjecter, qui lui arrive ouais, ouais. Euh, et tu vois c'est vraiment game euh, on, on change les règles ça y est c'est fini on est passé à l'évolution au dessus maintenant euh, ce que vous connaissez vous pouvez l'oublier mais moi ça a été une vraie surprise de voir Nova se faire dézinguer je voilà. m'attendais à ce qu'il ait euh,
0: l'intellect et, le, et le, le, le charisme du personnage qui pouvait vraiment accompagner la storder, quoi.
1: Mmh, ouais, c'est vrai. Bah,
2: tu sais, c'est un, un, de... un peu le truc du manga c'est que, bah, en fait, euh, il se disait l'homme le plus intelligent euh, de la Terre bah il est tombé sur plus intelligent bah, on est des... plus sur terre. bah, bah on est plus <rire> sur terre et des mecs qui le regardent vraiment comme une pauvre merde quoi. Tout ce qu'ils veulent c'est sa puce. Même pas ils veulent même pas qu'il les aide, tu vois pour bon, c'est juste Badi parce qu'il est quand même super. Ouais, euh... C'est Badi bah... mais tu vois, ils s'en s'en foutent royalement de ouais, ce qu'il peut a -a apporter. A -a hein.
1: Après c'est lié au fait que bah ça y est là, on est on rentre dans le serious business comme on dit quoi. C'est on ouvre sur le lore étendu de Gun, on arrive dans l'espace, euh, on découvre que du coup Nova, il est pas si important que ça, il, il est issu d'un programme de manipulation de génome de, de petits génies pour en faire des... des scientifiques mais en fait, lui il est pas si important que ça, il est Parmi d'autres. Ouais. Et il y a Mbadi qui est au-dessus de lui et au-dessus des autres. Et, euh, et du coup, là, je trouve que c'est vraiment le moment où on arrive ouais, vraiment dans le Last Order, l'univers de Last Order. Ça y est, il nous est décrit. On a le tome 2 de Last Order, c'est probablement un des tomes les plus denses de manga que j'ai lu de ma vie, je pense, en termes de densité d'informations et de choses qu'on te fait digérer avec ouais. comment fonctionne le système solaire, euh, la, la confédération de Jupiter, les trucs de Vénus et tout ça. Panneau sur panneau. Voilà, euh... tout ça panneau sur panneau avec des doubles pages, avec des descriptions et tout. Et là, pour le coup, je pense que c'est quand même important de les lire, même si on a la flemme, il oui. faut quand même un peu se faire violence et tout si on veut bien comprendre et du coup tout ça c'est effectivement un peu lourd un peu indigeste et, mais en même temps super vertigineux moi c'est vraiment genre le moment où j'ai accroché à la l'ascendant je me suis dit putain mais ouais, en fait ça y est il y a un univers de maboul qui m'est décrit et ça y est on est parti pour une aventure là dedans.
0: Bah déjà on découvre Mbadi qui lui a, a, a l'air d'avoir un âge euh, Indéfini, totalement canonique euh... <rires> donc c'est quand ça. même euh, incroyable et moi j'étais rapidement impressionné par la manière dont Kishiro a conçu tout ce système de protection de Gérus avec, tu sais, le, le concept de l'implantation de nanomachines au ouais. niveau intracrânien pour <rire> contrôler les masses ouais, et ouais. ensuite les implanter dans Melchizedek pour pouvoir contrôler. Et comme ça, c'est les humains qui se contrôlent eux-mêmes. Mais comme on contrôle les cerveaux des humains qui se contrôlent eux-mêmes. Bah, on contrôle mais, les bah, humains, quoi. Ouais, non, mais c'est la réflexion en elle-même, la conception de ça, je ouais. trouve incroyable. C'est barré, c'est génial. Je crois que c'est là où on voit le talent de SF de, de Kishiro. Parce que ça va. Bien au-delà de toutes tes théories du complot actuel <rire> C'est limite le Covid et la 5G en fait, son concept. Ouais, oui, la oui. 5G, Sauf qu'il qu a inventé ça il y a 20 ans.
1: Non, non mais c'est vrai que ouais, c'est assez avant-gardiste. En même temps, euh, je me, alors je sais pas s'il les a lu mais il y, y avait des philosophes français dans les années 80, Deleuze et Foucault notamment, qui avaient écrit des choses sur les sociétés de contrôle qui reposaient sur ce que tu dis. C'est le fait que, en fait, on ne contrôle jamais mieux les masques en les faisant se contrôler entre elles et en mmh. contrôlant leur pulsion et tout ça. Donc, ça, c'est en fait quelque chose peut-être qu'il a puisé à ce moment-là, mais qui du coup, de, à l'heure actuelle, semble hyper contemporain. Et je trouve que que ça, se rejoint, ça se retrouve aussi dans le personnage de Ping qui est introduit aussi à ce moment là donc il y a un hacker tu vois un espèce de hacker résistant et il a un peu cette espèce Hermite. de figure de, de lanceur d'alerte quoi c'est un ouais, peu qui, un qui, truc a essayé, qui est très actuel en tout cas qui essaye de combattre le système en le piratant et tout ça et ça c'est hyper actuel aussi je trouve
0: et qui se retrouve du coup euh, totalement ermite isolé dans un ouais, dans, oui. dans, dans, dans le monde des robots euh, dans une espèce de, de coin de gérus euh, qui est totalement euh, séparé du reste ouais. et donc il est il, est, il, est, euh, bah, il, il est... a lâché l'affaire ouais, il, il est il abandonné ouais. euh... il est en bannissement total euh, lanceur d'arête qui, qui, qui a raté et qui a été manipulé. c'est le
1: Edward Snowden de Gérard ouais, mais... non
0: mais c'est marrant parce que ouais. moi, je vois plein de parallèles avec mais des oui, choses non, qui peuvent arriver euh, aujourd'hui sauf que c'est écrit il y a 20 ans encore une fois quoi <rire> C'est ça qui est, qui est quand même euh, énorme. Toi, comment tu, tu, tu l'as senti cet arc Cagnard Ben bah, euh,
2: encore une fois, très frustré parce que ça <rire> va bah, vrai, es frustré <rire> tout le temps. <rire> non, mais ça rush l'univers à coup de panneaux, double page, bam, bam, bam. Là, c'est Jérus, là, c'est un vaisseau. Ça, c'est quoi On ne sait pas. avance continue à lire et ça va très très vite. Et je trouve que c'est un peu dur d'appréhender tous les enjeux parce qu'il te donne les informations vraiment d'une page à l'autre. Il t'explique les planètes d'une page à l'autre. Tu ne respires pas. Ça va vite, ouais, vite, vite. Il ouais, ouais. faut faire et des euh... pauses. Hein. Ah bah oui. Ouais, ouais. À la fin de chaque phrase, je le dis même mais euh, <rire> s'il y, y a une chose que je retiens dans, euh, dans cette arrivée euh, bah, c'est bizarrement pas l'univers c'est au contraire euh, la capacité qu'il a euh, à introduire des personnages euh, que ça soit Mbadi, que ça soit euh, Zazie je trouve ça ouf tu vois l'arrivée de Mbadi, il est en train de faire du yoga il a, ses pieds, <rire> il a son pied sur sa tête il arrive il mange un glaçon de Jupiter oui, là, je sais pas oui, quoi oui de la glace
1: euh, il, euh, au zéro absolu hein, de le, le, ça, le, ça, le dessin
2: sais. est génial il fait clank, tu sais il le mange ouais. euh, comme si euh, c'était un hachoir tu vois <rire> et je sais pas bam en deux minutes t'as adhéré à ce perso c'est bon, t'es avec lui, t'as envie d'en savoir plus. Zazie, je trouve qu'il y a la qu'il y a la même chose avec elle, t'adhères très rapidement. Bon, on euh... reparlera de Zazie, moi je Ouh. préfère qu'on
0: s'arrête maintenant sur euh, sur Badi. C'est vrai que le charisme, le cara design du personnage, le look. Le look aussi, totalement ouais, J'ai prévu dans le manga. Très ouais, ouais. Non mais dans le manga même tout court, tu ah vois, oui, c'est oui, euh... des looks qu'on n'a qu jamais ouais, vraiment... c'est un, un Renoir. Bah oui, déjà c'est un ouais, Renoir. Déjà. Non mais c'est un, un vrai truc aussi clé qui, qui marque uh, Gun uh, Last Order par rapport à plein d'autres titres. Et puis... Par la suite, on va découvrir son histoire. On va découvrir que c'était un héros, ouais, un héros ouais. de
2: comics, euh, de enfin de série,
0: mais que c'était ouais, Mais qu'il est, euh, qu est devenu du coup président, enfin responsable du, du ladder et de toute la, la partie. Euh, Terrestre, on va dire. Mmh. Et puis
1: la, puissance, euh, la puissance qui se dégale du mec. C'est devenu un espèce de dictateur, mais c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est pas. Ouais, un bon dictateur est, pour lui, quoi. Oui, parce que lui, il est, il est au service de l'ordre, pour revenir oui. sur le, le titre du, de, de, du manga qui est Last Order. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas le président, en fait. C'est lui, c'est le secrétaire. Genre, c'est l'espèce d'éminence de l'ombre, mais qui, en fait, c'est celui qui a tous les pouvoirs et tout ça. Et il y a un truc que je trouve quand même marrant, au moment où il a introduit Mbadi, c'est que, bon, bah déjà, comme dit Cagnard, on t'a montré un peu. Ça, rien que par son design et sa façon de croquer les glaçons machin comment il hey, moi ça com m'a hein, il est badass truc. et tout mais en même temps quand il, quand il rencontre Nova et Gali et compagnie euh, il se fait un peu victimé tu sais par uh, Gali elle lui fait une clé de bras tout de suite et tu sais il est genre il est pas bien et en fait après il, il fait, fait sans, long, sans mais blanc. du coup j'aime bien avec ce personnage c'est que il y a souvent, on en reparlera peut-être plus tard après, dans, dans le long du manga, il y a toujours des moments où il est un petit peu en position de faiblesse et en même temps de contrôle absolu et je pense qu'il incarne aussi ce, ce, que, ce que Kishiro à mon sens veut dire dans Last Order, c'est euh, bah en fait le contrôle ça n'existe pas c'est le, le contrôle chaos et c'est pour le le temps, ça que c'est euh... Nova en vrai Bah <rire> ouais. c'est ça, mais tu <rire> vois <rire>
0: malgré tout euh, Badi veut tout contrôler comme un vrai gros premier ministre Ouais c'est vrai et dans le rouage, dans, dans la mécanique, il va y avoir des grains de et pis, sable et des petits canuts ouais. euh, que, hein. que Galli et Ping vont mettre. Et Nova, au final... Oui. Et, euh, et ça va ça va compliquer les choses et quoi. puis il
1: incarne ce truc de la vraiment la puissance mentale quoi parce que déjà ça, son pouvoir il est sur le piratage donc le fait qu'il il va dans la l'intellect et le mental des gens et même en fait son entraînement physique qui est du yoga effectivement c'est pour que son mental soit encore plus fort tu vois il a vraiment c'est vraiment une espèce de puissance mentale euh, supérieure quoi. et je suis, suis d'accord avec Robin c'est-à-dire que c'est un personnage
2: euh, qui est censé nous on le comprend comme le grand méchant quand on euh, quand on démarre et très vite en fait on te le montre avec des failles et je trouve oui. que c'est hyper intéressant c'est pas le tu vois même Nova, dans Gun, il était présenté de manière beaucoup plus autoritaire. Là, tu sens, tu, tu démarres avec un truc très fort. Et après, d'un coup, finalement, la première petite fille qui passe, en fait, elle le victime à moitié. Tu vois, <rire> euh, il, a, il, a, il a une sorte de faiblesse en lui qui est, qui est hyper intéressante, qui est humaine, en fait. Qui ouais. le ramène à un, un statut d'humain. Bon, c'est une dirigeante de Mars, hein, cette petite fille. Euh, au début de
0: Last Order, on parcourt beaucoup les questions du sens de la vie et de ce qui définit l'être humain. Euh, tout ça, c'est vraiment clairement posé. Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi, que ça va imprégner la suite le, le reste du manga.
1: Oui, bah, comme pour Gun, hein, c'est un truc qui, est, je pense, euh, fait partie des espèces de questions philosophiques que Kishiro veut aborder et qui prolongent dans Last Order. C'est ce, ce que tu dis. C'est euh, le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu, un être humain que, euh, bah, Pareil, ça, c'est des trucs philosophiques euh, qui se rapprocheraient plus de Nietzsche. Est-ce est que c'est ton corps ou ton esprit qui gouverne et tout ça Il y a toujours ce, ce jeu là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu qui te définit en ouais, tant qu'humain euh... Toi la question aussi, tu le ressens comme ça, Kanyar Ouais, 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 plutôt.
2: Et comme, comme le dit Robin, c'est une, euh, une thématique qui revient tout au long de Last Order, peut-être plus que dans, que dans Gun. C'est-à-dire que là, cette interrogation, elle est posée par plusieurs personnages. Ouais. Tandis que dans Gun, c'était uniquement Gali qui vrai. cherchait son humanité. Là, on est quand même étendu à, à tout autre chose, à beaucoup d'autres personnages qui ont ce genre de réflexion. Euh...
0: Et on a euh, le principe de l'âme est-ce que, est que l'âme existe? Est-ce qu'on a une âme? On a, euh, on a le questionnement autour de la mort. C'est des préoccupations vraiment importantes au début. Et ensuite, on va passer à, à, des, à des phases autrement importantes. C'est qu'est-ce que c'est être un guerrier? Ouais. Et ça aussi, ça revient énormément, énormément dans, dans le manga, à travers Zech, à travers euh, Gali. Il y a toujours ces, ces questions sur euh, qu'est-ce que c'est être un guerrier Ouais, chacun a sa définition.
1: Bah, ouais, pense, ouais. Euh... Parce qu'en fait, bah, la Order ça reste un peu un manga de bagarre quand même. Et du coup, euh, je pense oh. que c'est une des réponses que Kishiro apporte aussi à euh, qu'est-ce que c'est qu'être en vie, qu'est-ce que c'est qu'être un, un être humain ou un individu. C'est aussi ce qu'on fait. Et là, bah, dans la Order ce qu'ils font beaucoup, c'est se battre. Donc du coup, c'est sûr qu'être bah, un guerrier, c'est important. Ça, c'est un,
2: <rire> un peu le truchement de Gali. C'est qu'à chaque fois qu'elle se pose des questions, c'est. Euh mais en fait il faut que je me batte c'est un peu le Sunken Rock de la SF tu mais vois le, genre, le, la bagarre le,
1: dans, de, 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 de ce point de vue là je trouve qu'il y a un personnage qui est vachement intéressant aussi sur qu'est-ce qu 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 -ce que c'est qu'être un individu c'est Nova parce que tu sais il a développé sa karmatronique qui est qu'en fait il est virtuellement immortel mais en fait c'est jamais lui c'est à dire que quand il oui. meurt ces nanomachines se reconstruisent à partir mais pas de mémoire qu'il y a euh... dans les cellules et tout et du coup c'est jamais lui c'est un nouveau Nova et tout ça et je trouve que ça c'est pareil ça pose des questions hyper intéressantes quoi.
0: la conclusion de l'arc qui va nous permettre d'explorer les origines du Panzerkunst <rire> l'art martial ultime de, de, de Gunn moi quand j'étais euh, quand j'étais ado que je lisais Gunn j'adorais je J'aimerais trop faire, faire du, du, Panzer du Panzer <rire> un jour oui, Mais, mais c'est pour, pour se battre. Hein. C'est pour se battre contre les
1: cyborgs. Donc bah oui, a ouais, de... je sais. <rire> a, <rire> euh,
0: à ce moment-là, on découvre que l'entraînement, euh, il se fait avec, euh, avec zéro gravité. Ah oui. Donc s'entraîner ouais, à se battre si... sans gravité, ça aussi, ça doit être, euh, ça, ça doit être bien compliqué. Bah oui. Mais du coup, c'est important. Après, tu, tu, tu comprends pourquoi euh, c'est aussi virvoltant et ainsi de oui, suite oui. comme, euh, comme art martial.
2: Il a réfléchi son combat dans l'espace, pas uniquement comme un combat lambda. Il l'a réfléchi avec des, encore une fois. Peut-être pas des termes de hard SF, parce qu'il reste pas très longtemps dessus, mais penser à la gravité. On est dans
1: l'espace maintenant, ouais, donc penser à la gravité. À quel point il n'y avait pas pensé dès le début de Gun? Bah, je pense que c'est un peu un prolongement de son plaisir aussi en tant que dessinateur de, de mettre en scène des scènes d'action, et Dieu sait qu'il est fort là-dedans. Euh, c'est aussi ce truc de... Bah à partir du moment où tu as inventé un art martial qui va à trois dimensions dans l'espace, bah là, tu, graphiquement, tu peux t'éclater, quoi. Tu peux mais vraiment ouais, faire sauter les mecs ça, dans tous les sens et Parce tout, que ouais. dès
0: le début, il, il, il indique clairement que, que Gali vient de l'espace, oui. qu'elle vient de Mars. Donc ça, c'est dans le background du personnage. Donc je pense que dès le début, là, il avait imaginé que le Panzerkunst, c'était un art martial qu'on apprenait euh, bah, en extraterrestre sans gravité, final. quoi. Et là, quand je vois les photos de Thomas Pesquet, <rire> comment ils sont en galère <rire> des fois dans, dans la navette spatiale pour regarder un Alors film, si ils sont à
2: l'envers et tout tu t'avais entraîné avec zéro gravité à faire des arts martiaux ça doit être énorme. Ah non mais vivre en zéro gravité déjà ça doit être ouais. infernal. C'est pour ça <rire> que c'est des gens <rire> beaucoup plus intelligents. Que nous. <rire> Ce qui serait <rire> drôle c'est qu'il range des trucs au plafond. <rire> parce qu'il n'y a pas de gravité. Mais Thomas Pesquet ça serait pas un peu le Mbadi. Euh, <rire> on va voir parce qu'il a l'air... Euh, il est bien branché
0: comme aussi donc... Euh, mm -hmm. Peut-être, peut-être. Justement on intègre un vaisseau spatial, on intègre le léviathan à la fin de l'arc. La et là on rencontre vraiment Zazie et on passe donc à l'arc suivant. L'arc suivant, ce sont les chapitres 18 à 24, un peu plus long cette fois-ci. Euh, L'arc, on, on va l'appeler le Léviathan. On découvre ce vaisseau colonie martien, appelé Léviathan. Souviens-toi, il y avait une question à ce sujet dans le dernier quiz, Cania. <rire> on, on va faire plus ample le, connaissance... Le <rire> le, le fameux Cthulhu. Hein. On va faire plus ample connaissance avec euh, Zazie. On explore un peu euh, du passé de, de Pink. On découvre la réalité des orphelins de ce monde. On rencontre l'énigmatique colonel Payne et on rentre dans les combats du, du flag et on se cogne face à d'étranges karatékas finalement donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la décharge c'est pas si mal hein, quand on voit <rire> ce qui se passe sur ce vaisseau colonie martien
1: Ouais mais ça c'est hors de Jérû tu vois le vaisseau c'est genre on est sorti de Jérû on est sur un vaisseau colonie ça c'est pas la société c'est c'est la marge quoi tu vois genre il y a une société de robots il y a des ouais mais ça a l'air quand même d'être n'importe quoi ce vaisseau colonie ça a l'air pire que la décharge quoi c'est l'anarchie totale ouais c'est clair c'est
0: c'est en ça que je me dis que je me dis que c'est quand même fou de se dire on part de la décharge pour aller dans l'espace mais pour retrouver la même merde quoi
2: et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu, euh, on retrouve un peu le je, ce, ce, cette partie. Elle m'a donné un, un sentiment un petit peu proche dans Gun, quand elle devient mercenaire à la solde de, de Zalem. Ouais. Tu sais, elle trace dans des longues, ouais. des grandes étendues de oui, sable. Elle sort et des États-Unis pour aller dans le sud. J'ai eu un peu, j'ai eu un peu ce même truc. Euh,
1: genre ah tiens c'est marrant, il revient sur un truc un peu euh, on the road. Bah oui parce qu'on est sur un paysage désolé avec ouais, euh, désertique, euh, avec la violence qui est omniprésente. Mais dans tout, un vaisseau spatial. bah Mad Max ça, en fait. fait euh, oui oui. oui c'est ça, c'est très
0: Mad Max. Ouais. Mad Max dans l'espace.
1: Man <rire> ah ouais. Et là, on rencontre
0: donc euh, un colonel nazi, enfin euh, une le, sorte il, de colonel il, nazi martien, le colonel Payne. Mais
1: oui, et il est vraiment très très étrange ce personnage parce que. Euh, il se fait tuer En vrai, il intervient deux pages quoi, dans Last ouais. Order et, et après, il est là tout le temps, dans la tête de Gali et tout. Et il y a vraiment. Euh, moi, je le trouve. Euh, bon je l'aime pas ce perso de toute façon personne peut l'aimer c'est vraiment le, le, le reflet de c'est ce un, un robot là. nazi c'est un robot nazi et et puis il ne fait que euh, renvoyer à Gali ce qu'elle aime pas d'elle-même et tu vois donc du coup c'est un personnage qui est fait pour que tu l'aimes pas mais je trouve euh, je, 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 encore une fois je trouve que ça ça démontre la, la force de Kishiro d'incarner des personnages en peu de temps ouais, et, et de leur donner de l'importance et euh, même s'il revient régulièrement mais c'est je trouve que a c'est une espèce de cas d'école de, de la mise en scène de Kishiro d'imposer un perso quoi.
0: et tout ça grâce au Costume nazi. Non, mais je veux dire, Et sans oui, costume costume, il n'aurait jamais réussi à faire ce caractère, ouais. plus, plus le design Et du là, personnage. Quoi. Imagerie, mais tu vois, euh, sur Arte, il y, y a une émission de télé avec des gens qui vont chez le psy. Oui, 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 oui bah, on, vu. on mettrait le colonel Payne ah bah ouais, en lui. psy <rire> dans cette émission, ça marcherait, mais encore mieux que, mais, que ça mais, marche aujourd'hui. Et c'est moi, c'est le thérapeute de Gali, en fait. Ça devient le thérapeute imaginaire de quoi.
2: Mais c'est étrange parce qu'on arrive quand même là. Parce que moi, évidemment, je n'ai pas compris pourquoi ce perso prenait cette place-là. Du coup, je me suis dit, c'est un perso qui est arrivé récemment, elle a un passif avec lui, mais façon de parler, on va dire, parce qu'elle s'en souvient pas vraiment. Et pourquoi il est là de manière aussi présente Elle ben, me suis dit, en fait, c'est parce que il, le Kishiro il a voulu que Gali atteigne ce niveau de conscience. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'elle n'avait pas dans Gun. Euh, mm. Elle réfléchissait toute seule, mais elle n'avait pas d'opposant à qui, euh, qui, euh, qui allait la renvoyer dans les codes. Et je me suis dit, en même temps, quel autre personnage aurait pu... Prendre, euh, prendre ce rôle-là dans les persos que Gali a rencontré précédemment, bah, j'en vois pas en fait. Ouais. Parce qu'elle a toujours réussi normalement à se faire un peu ami-ami avec les mecs, alors que là c'était full vengeance. Tu vois. Mais
1: sachant qu'en plus, euh, bon là je pense que c'est, on va dans la psychanalyse et tout, mais le pain qui est dans sa tête n'a peut-être rien à voir avec le vrai pain ah, bah, qu'elle a rencontré euh, oh, Qu'elle a rencontré 5 minutes, tu vois, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Aussi.
0: Dans cet arc, on rencontre aussi euh, et on fait connaissance avec Zazie, prénom avec lequel j'ai eu beaucoup de mal hein, pendant. Pour... <rire> pendant très longtemps en rapport à la chanteuse euh, et au début de cette heure, elle fait un petit discours sur ce que c'est être un guerrier euh, et elle est, est nulle question... sa définition <rire> attends je vais la lire pour Zazie un guerrier c'est celui qui fait serment de fidélité à son maître moi j'ai fait serment de fidélité à sa majesté là. Mais ce maître n'est pas nécessairement une personne physique, cela peut être Unique. une valeur qu'on tient en plus haute estime, ses propres désirs ou sa propre vie aussi peut-être son maître. Ce qui compte, c'est une motivation sans faille pour ne jamais flancher au moment de risquer sa vie, celui qui s'impose ses propres règles et les respecte en se battant jusqu'à son dernier souffle, <rire> voilà le vrai guerrier cagnard.
2: Tu es un chien donc, <rire> bravo, tu as défini un le chien. Un chien de garde.
0: Bon, Arrêtons-nous un peu sur, euh, sur Zazie, qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là de ce personnage
2: euh, bah, putain de gros kiff euh, sur, euh, <rire> sur ce perso. Je sais pas si vous avez remarqué. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, les ouais. gars, mais quand on prend le métro. Non, euh, la, la partie où elle arrive quand ils sont dans l'espace, qu'elle met un coup de couteau euh, justement à côté de, oui. de, 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 de Gali, c'est du. Et dans la main de. de, de, de ouais. C'est du Sin City. Il a dessiné ouais, oui, est du vrai. Sin City, c'est-à-dire que t'as un gros aplat de noir, elle a les demi-yeux comme, euh, comme dans Sin City, pas du tout les yeux manga. Euh, et c'est ouf parce que dès qu'elle arrive. En fait, euh, j'ai l'impression que Kishiro il aime bien faire des hommages dans Gun, on en trouvait beaucoup. Là, j'en ai trouvé moins. Mais là, putain, mon cœur, il a fait un petit bon. tu vois. J'ai fait « Oh putain, il y a Frank Miller qui a dessiné une page !» Ah bah ben non, c'est pas possible Donc ok, c'est Kishiro qui a vraiment recopié. C'est un, un bel hommage en plus, quand tu la vois, tu te dis, ça pourrait être complètement un personnage tiré du comic Sin City, qui vient du quartier des prostituées, qui sait se battre, euh, elle pourrait vraiment euh, faire partie de ses personnages. Au final, le colonel, pour moi, c'est quasi comme un truc de Sin City aussi. Il a quasi ce, 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 cette aura, tu vois, de, de ouais. personnage nazi méchant de, de, de Frank Miller, quoi. Oh
1: bah. Bah moi Zazie j'avoue j'adore ce perso c'est un de mes persos préférés de la Sordeur. j'adore le fait que ce soit une super militaire tu vois genre justement c'est dans la définition que tu as donné elle est prête à tout pour défendre son idée son la personne qu'elle a choisi de défendre et tout mais surtout j'adore le fait que ce soit une militaire et qu'elle utilise des skills d'armes à feu tu vois c'est pas une énième euh, karatéka qui va se battre avec des, des non, techniques arrive, euh, et des prises et ah, tout et je trouve ça trop bien que ce soit une experte des guns et que du coup bah, toute sa... tout son savoir il est là dedans il est dans la tactique il est dans euh, comment on utilise certains types de de munitions, comment on s'en sert stratégiquement pour affronter son adversaire, tout ça, ça apporte une dimension qu'on n'avait pas nécessairement dans Gun jusqu'à là et puis je trouve que ouais, après son style avec son chapeau, son espèce de radicalité tu sais, elle est hyper mutique et quand elle fait un truc, c'est en gros, elle va à donf dans ce qu'elle fait enfin j'aimais trop ce perso, je voulais trop qu'elle rejoigne l'équipe quoi, c'était... Ah ouais, euh, oui. vraiment, sans
0: spoiler moi j'étais persuadé qu'elle allait rejoindre bah, l'équipe, c'était la cinquième et, euh, et le tournoi commence. Et, et en plus, euh, et elle est pas là elle elle
2: Est-ce est <rire> <font, elles rire> une vraie bromance avec Gaby bah oui, euh... dans le
0: Flag Fighter, comment elles y vont elles elles se et font etc. font un
2: tel Louise euh, sur.. Euh, elle décide
0: d'aller sauver tous les orphelins. Le enfants, non plus, euh, et même le, le fait que, que la princesse Limeila aligne la thune pour sauver les orphelins. Ouais qu'en fait ils sont tous morts mais c'est horrible oui c'est vrai que ce
2: début là euh, ça, ça, ça démarre fort hein, ça, sur le sauvetage de l'enfant votre score est de moins 2 c'est ça <rire> non mais c'est fou et
0: euh, ce, ce, ce combat de flag de, de drapeau euh, se termine par la rencontre avec Toji avec les karatéka le karatéka t'en il y a 2 secondes
1: <rire> le karatéka spatial euh, pour moi je, Toji quand je le vois arriver genre bon il y a, y, a, y a ces espèces de sbires mais ils sont pas moi, très imp... ils, sont, ils sont pas très importants parce ah que bah, euh... mais euh, d'ailleurs il est karatéka alors que je lui trouvais plutôt une carrière de judoka moi quand je l'ai vu arriver. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il bon, il est, il est spécialisé en karaté et je trouve que il a pas de manche. quand tu le vois arriver, il forme une espèce d'absolu Kishiro-esque. C'est la bagarre plus la hard SF et les explications scientifiques compliquées pour expliquer les prises et tout. Plus Goldorak et... Oui, avec un peu une gueule de Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que je le voyais vraiment comme une espèce d'opposant fort à Gali à ce moment-là dans l'histoire. Et je... donc, bon, après, il y a son combat dont on, dont on parlera juste après, mais je ne sais pas si finalement, euh, au début, il, il comptait être si important pour Kishiro ou si c'est finalement en le qui s'est dit ah, en fait ce perso il est cool j'aimerais bien le remettre plus tard et tout et il lui euh... donne rendez-vous il lui dit ouais, clairement ouais, rendez-vous hum, aux autres vrai. mais du coup pour revenir à Zazie c'est aussi grâce à Zazie qu'elle qu le rencontre qu'elle le leur... qu qu rencontre qu ouais rencontre. complètement
0: puisque sans, sans Zazie sans, mm -hmm. et sans les orphelins et, et, sans, et sans la rencontre avec le petit garçon qu'elle euh, qu retrouve qui avait le nounours oui. de, de, de la reine oui c'est vrai euh, de la princesse elle aurait elle... tout tout ne serait pas arrivé, tout est relié. C est ça. Mais tu sais, c est, c est, c est, là tu,
1: tu te rends compte que c'est vraiment chirurgical, quoi. Qu'il a ça des trucs qu'il n'a pas totalement euh... inventé en mode euh, bon, j'improvise, allez hop là. Mais, mais c'est marrant parce que quand tu rencontres Toji, bah, comme, comme je disais avec ces espèces de sbires, il euh, y a le mec, euh, l'espèce d'homme oiseau, enfin d'homme chouette ou je sais pas quoi, et, euh, et le bousier, là, le, <rire> le karatéka bousier. Le bousier, c'est trop stylé. Il fait des boules. <rire> trop, trop stylé. Mais tu sens que Toji, il est à part, quoi. Tu sais, il y, y a les trois, tu dis bon, les deux autres, c'est des sbires, ils vont, ils vont vite dégager, quoi. Et ouais, lui, par contre, le gros balaise là, il va. Il le dit, il le dit cela il ouais. servait pas à grand chose mais <rire> ben, il était
2: il est un peu ridicule tu vois d'un point de vue graphisme surtout quand tu vois ces ouais. autres les quand autres tu vois ZK plus tard quoi oui oui il est un peu ridicule mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser à Ryu parce que tu sais il a le kimono <rire> avec les manches détachées <rire> quand oui, même et donc je vois un Ryu Goldorak euh, <rire> moi j'ai j'ai toujours eu du mal à l'identifier comme un
1: personnel sérieux pour Gali, tu vois, euh, mais, mais c'est le cas. Mais hein, même on... parce que Kishiro lui-même le tourne un petit peu en ridicule euh, assez régulièrement. Oui, en fait. c'est vrai. Est... Ouais, oui, oui. Ouais, il, est con, il est conscient de ce qu'il fait avec oui. Kishiro. Plus euh... tard, quand
0: il nous donne son back... enfin, quand il nous dévoile son background, ouais. on se rend compte qu'il euh, faut peut-être aussi le prendre un peu au sérieux. Ah oui, voilà. ah, bah oui c'est clair. Ah, bah attends, il va rester. Il a cours. choisi sa voix, quoi. Il a choisi sa voix, <rire> et ça, c'est fou. La D'ailleurs, son combat avec Toji à ce moment-là, ça symbolise un peu la fin du gun qu'on connaît et la Gali qu'on connaît. C'est à partir de ce moment-là où elle va totalement tout remettre en question et, euh, et elle va presque arrêter de se battre quoi. Enfin, ça, ça, ça met fin à quelque chose ce combat. C'est la fin de cet arc. Je trouve que ça, bah c'est comme si l'auteur euh... disait, voilà, c'est bon. Vous avez cru que j'étais passé à Last Order, vous avez cru que j'étais dans l'espace. Oui, soit. Mais ça y est, là, c'est le vrai début de Last Order. Troisième départ. Ouais,
1: et puis c'est aussi parce que c'est le moment. En fait, euh, Gali, elle, elle, elle considère qu'elle a perdu contre Toji. C'est que. Euh, eh oui. Oui, en fait, c'est grâce à Zazie, Zazie qu'elle le bat. Euh, et et c'est vraiment. Elle a perdu dans un affrontement physique contre quelqu'un. À la limite, elle avait perdu contre Mbadi avant. Mais c'était. Euh, Tout le monde perd Sa technique ne pouvait pas l'aider pour le battre. Là, c'est vraiment en combat pur. Elle a perdu contre un adversaire. Donc du coup, c'est sûr que ça la remet vachement en question. Quoi.
0: Et j'ai vraiment l'impression d'un ouais, nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est la suite.
1: Bah Disons que c'est le, le début euh, C'est le
2: premier cas de conscience de Gali. Elle va en avoir beaucoup. Euh... Ouais. Dans, dans la série donc là c'est ouais, un peu le premier genre euh, euh, elle prend conscience euh, de son statut et comme tu dis du coup quelque part c'est peut-être euh, on passe à la vitesse supérieure maintenant on arrive au tournoi euh, en fait ce que je vous ai promis depuis le tome 1 <rire> parce qu'il parle du tome 1 oui, il parle du tournoi très tôt et en fait pour moi euh, c'est un manga qui est très maîtrisé comme tu dis mais qui va dans tous les sens parce que techniquement, d'ailleurs, cette chasse au drapeau là, elle arrive comme ça. Tu as c'est euh, oui, vraiment mais genre euh, ça,
0: ça, oh. peut être, ça peut être un petit peu dans euh, dans le côté dans le côté impro, mais encore, c'est cette chasse au drapeau qui nous fait euh, rencontrer Toji bien et le Colonel Payne.
2: Mais ouais. même euh, même en étant euh, footrack, tu peux être euh, tu peux être très bien. Je me souviens que Renaud Le Maire nous l'avait dit dans, 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 dans l'émission sur Dreamland que des fois il improvise des trucs et qui fonctionne très bien. Là, j'ai l'impression que euh, Kishiro il se permet des euh, il se permet des virages, mais qui tombent très juste en fait euh, à chaque fois.
0: Et là c'est enfin le début du tournoi <rire> Le, euh, le ZOT c'est les chapitres 25 à, à 34 on commence par un premier combat contre une équipe qui s'appelle le Gun Troll, j'adore le nom de leur <rire> le équipe, Gun Troll. Ça, ça, non, mais je, je m'en souviendrai toujours, tu vois, autant ensuite le Starship cult je vais l'oublier, autant le Gun Troll euh, ça, ça c'est toujours resté ouais, en, mais en ils tête plus, pour moi. Ouais mais parce qu'ils sont plus stylés aussi. Ouais c'est sûr. Donc ce sont les chapitres 25 à 34, c'est le début donc du ZOT, c'est euh, la rencontre d'une première équipe adverse, des règles de l'arène, c'est la mise en place du plan pour, euh, pour sauver l'eau, on rencontre aussi un personnage mystérieux, Kaerulea Ouais, il ouais, faut, faut hein. s'appliquer euh, pour ouais, on je le sais dire. Pas comment on le dit. Et puis donc c'est le début du ZOT. Alors le ZOT c'est le tournoi de Gun puisque puisqu'en fait ce manga c'est quand même un tournoi pendant tout le long.
1: Bah oui. Tu disais les chapitres 25-34, à 34, mais en fait... Bah, <rire> le, Zot, euh, oui. le,
0: le Gun Troll, hein, c'est 25-34, à 34. Oui, oui, le voilà, tournoi c'est jusqu'à la fin. Premier, enfin, tour.
1: premier tour. Ouais, premier tour. <rire> euh,
0: ZOT c'est quoi, c'est Zenith of Things Tournament Selon la rumeur il s'agissait au départ d'expérience publique visant à mesurer les capacités de réaction de l'élite des soldats face à des robots de combat et finalement c'est devenu un, un tournoi, tournoi bah c'est comme,
2: euh, comme l'examen de ninja dans Naruto au final chaque pays envoie, ouais. envoie ses ninjas les, euh, les, les meilleurs quoi. et là c'est la même chose vu qu'il disait qu'il avait un fort, euh, une forte importance diplomatique euh, ce, ça. ce tournoi
0: c'est totalement devenu diplomatique puisque le gagnant est censé remporter un, un état pays. indépendant <rire> un pays bah, voilà. okay. c'est cool quand même euh... qu'est-ce qu'elle veut foutre de ça moi je ferais le pays du manga tu il ouais. n'y a que le manga qui est autorisé ouais, enfin Dragon. Mais... Ouais. ouais ça marche ouais. moins bien évidemment <rire> euh, mais évidemment comme euh, personne d'autre que ceux de Vénus ou de Jupiter gagne bah du coup personne ne gagne d'état <rire> bah non depuis <rire> le début et le règlement est assez simple c'est du combat par élimination d'équipe de 5 c'est assez rare dans le manga les tournois par équipe de 5 yu so, ouais Exactement. La liberté est laissée, mais on sait d'où il où y a eu cette idée. <rire> c'est pas vrai. Euh, la liberté est laissée à, à chacun des membres d'une équipe d'entrée ou de se retirer à volonté dans un combat. Donc, en gros, ça peut être. Euh, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais tu, tu
2: sens quand même que c'est un tournoi c'est <rire> ouais, <rire> pas fini. <rire> Toutes les
0: armes sont autorisées dans la limite d'un poids de munitions et d'explosifs oui. ne, ne dépassant pas les 5% du poids total des membres d'une équipe.
1: Vu qu'on ouais. connaît pas le poids de vie. Euh, euh, soit,
0: mais à chaque fois, ils trouvent des moyens de passer outre cette règle. Parce
1: qu'avec les nanomachines, on fait tu peux ça, créer on... des trucs qui n'étaient pas là au début mais qui vont se et créer il suffit même... euh,
0: avec les cellules de recomposer <rire> des, euh, des munitions par rapport à l'énergie ambiante oui, qui est dégagée oui. par le, la, la force des frappes de chacun on peut recomposer des munitions donc ça, ça aide aussi euh, <rire> les candidats doivent mesurer entre 5 cm et 50 mètres merci Togic et euh, peser moins de 500 tonnes très important. Euh,
1: Toji, il était au départ. <rire> Attention. Oui. Au départ. Mais bah oui, parce que parce que tu,
0: tu peux grossir. Ouais, ça. Bah, si tes
1: nanomachines te permettent de grossir. Ouais, voilà, ouais, c'est comme
0: bon. ça. Être vivant, robot et cyborg sont autorisés. Les robots doivent cependant être autonomes. Leur commande à distance hors de l'arène est prohibée. Donc hum. on peut pas envoyer un robot télécommandé. Ouais, pas d'Iron Man. Exactement dans l'armure la Iron Man. Oui mais il peut la diriger il à peut distance. Aussi, hein. il peut tout faire. Euh, chaque match est limité à 60 minutes. L'issue du combat est décidée par l'élimination des capacités de combat de l'adversaire ou sa capitulation. Autrement dit, la mort bien souvent. C'est vague, hein, vague. Le, le chaos technique il est vague. Et tant que les points précédents sont respectés, aucune limite n'est imposée aux actions des participants. Aucune sanction sera prise en cas d'homicide involontaire d'un participant. Bon Un bah volontaire. voilà que le combat commence oui. ouais. Tu peux ah, même tuer exactement. des gens dans le public après. Oui donc, oui, oui pose, ça, va, ça, va, ouais. ça va, ça va, ça <rire> va. Comment tu l'as senti toi ce début de tournoi Robin
1: Bah là on est vraiment euh, au début du tournoi qui va courir sur l'ensemble du manga pour moi la vraie mécanique de Let's Order elle est posée, c'est euh, ça va être de la baston et Gali, elle va apprendre des autres et aussi sur elle-même en les affrontant. Pour moi c'est le moment où bah Gun devient un shonen quoi en gros. Bah après ouais, c'est combat à combat mais
0: euh, en même temps, il y a le, le fil rouge qui se met en place. Oui. C'est-à-dire qu'ils se servent du tournoi pour pouvoir mettre en place le fameux plan, l'opération pour, le euh, plan. pour sauver euh, Lou loup. Euh, qui va connaître donc un élément déclencheur à la fin de cet arc avec la récupération de la, de la clé de la, de la fata Morgana la fée Morgane, la fée Morgane. Ouais. Euh, en clé USB ah. <rire> donc c'est combat combat mais euh, malgré équilibre, tout ça permet,
1: de, ça permet de déployer tout le fil rouge quoi. Ouais, mais je trouve je sais pas vous, comment vous vous l'avez ressenti mais je trouve que finalement la quête de, du cerveau de Lou euh, on l'oublie hein. on l'oublie un petit peu quoi, au ah final non, moi. avec la bagarre moi, pour, ça que... pour moi je reste centré sur ce que je disais au début le, le fait de remplir la coquille vide de Gali ouais. et finalement c'est pas enfin moi Honnêtement, la quête de loup je l'ai zappé. Et même quand c'était plus ou moins. Bon, ça, on en parlera plus tard. Mais quand ça se résout, je sais pas. Je bah, fous non, un non, non, mais un je suis, suis complètement d'accord.
2: C'est pour ça que il disait ça par rapport au personnel de, de Gaïd. C'est-à-dire que là, arrivé à ce niveau-là, il faut quand même. Un certain équilibre pour euh, arriver entre tournois. Enfin, ça arrive souvent que dans les tournois, tu sais, il y a un, un, un axe narratif parallèle. Le tournoi a un objectif et les héros ont une autre mission euh, en parallèle. Mais euh, là, au final, moi, c'est vrai que j'étais euh, plus intéressé par le, par le tournoi que par le sauvetage de loup. Parce que, en fait, le, je pense que ce qui, ce qui fait que Robin, tu penses comme ça et que moi aussi, c'est que l'enjeu ne nous paraît pas ouf l'enjeu de sauver Lou, vous je... aimiez pas Lou avant déjà. Bah, c'est un personnage qui m'a pas trop marqué. Du coup le fait de la retrouver, Je bah, je suis pas excité par cette idée là. Et tu ouais, vois.
1: moi il y a, y a le fait que en fait le, le, la quête du cerveau de Lou, elle, elle va du coup rejoindre d'autres enjeux qui sont effectivement euh, le combat contre Embadi, contre le, la société de contrôle, contre Zedek et comment tu utilises cette machine et tout ça. Donc tout ça en fait finalement me semble beaucoup plus important que le fait de récupérer le cerveau de quelqu'un. Tu vois Et
0: puis dans à travers ce combat qu'elle rencontre contre Kairu euh... ouais. les ah <rire> sanguis. <rire> On va sang l'appeler sanguis sang sang si tu veux. Euh,
1: comment, comment tu l'as trouvé ton Robin Bah euh, alors pour le coup c'est l'affrontement contre le Gun Troll ça nous permet de rencontrer plein de nouveaux personnages puisque bah c'est le principe du manga de tournoi. C'est ouais, du tournoi sûr. de manga c'est que tu tapes des nouveaux persos qui arrivent. Mais du coup il y a cette fameuse Kairu là qui est euh, la leaduse de l'équipe du Gun Troll et euh, bah ouais elle en impose de ouf quoi. Elle est hyper charismatique. Tu sens déjà dans son design que euh, elle, elle a un passé, elle a des, tu vois, une importance quoi. Tout de suite, elle est mise en scène comme quelqu'un qui va être important. Et je sais pas, je sais pas si c'est un hasard, mais c'est encore une femme quoi. Genre en gros, après Zazie, on a un nouveau personnage féminin oui, est qui vrai, est ouais. très fort et qui arrive, vrai. qui impose et qui est, euh, et qui en plus, euh, tu vois, n'a pas des, des traits de caractère spécifiquement féminin. C'est une guerrière aussi quoi. Elle est, enfin euh, franchement, elle est trop badass quoi. Est elle, une... elle est immortelle aussi. <rire> oui, on aussi. Peut... Ouais, ça, ça facilite euh, toujours. Hein.
0: D'ailleurs, on va le répéter, mais que ça soit son design à elle, qui est très mystérieux je trouve qu'il arrive à donner un aspect mystérieux en faisant cette femme blonde euh, un, peu russe un, blonde. Peu, ouais, un ouais, peu russe un peu russe un peu rustre à la fois euh... oh là là <rire> oh là là non mais c'est vrai qu'au début elle est, elle est russe très distinguée c'est-à-dire qu'elle peut se battre elle, elle peut côtoyer Mbadi et être dans les hautes sphères mais oui. en même temps euh, on oui, va avoir à foutre
2: Mbadi, euh, il, il est un peu en panique hein, devant elle bah, quand même je
1: disais lui il a le pouvoir mental et elle tu sens qu'elle a le pouvoir physique c'est En gros il sait bien qu'en cas d'affrontement ça va être la merde pour lui
2: mais d'ailleurs là tu
0: disais qu'on découvrait énormément énormément de personnages avec c'est le but des tournois ouais. et on découvre énormément de kara design de ouf. Bah oui. On voit de la référence, on voit de l'hommage. Le, le mec du, du Gun troll, euh, il est limite en Optimus Prime. Oui oui oui. oui. Ah bah ou complètement, mais Tu en vois pour moi c'est c'est Transformers son quoi. Ouais. Ah ouais, le qui...
1: gars qui envoie des Le vieux Écoute euh... ah, point là automatique Ah euh... oui, qui le, le mec qui jette des cargos, enfin des cargaisons et tout ou l'autre Attends. Celui qui est en robot Ouais, qui est en robot il a il a ces lunettes Oui oui, OK. Ah c'était
2: pas un vieux, moi Non, il
1: y a un vieux au début qui tu qui tourne sur lui-même qui fait la toupie et tout. Qui est pas mal D'ailleurs, et lui aussi, d'ailleurs, qui a une espèce de vision du guerrier, enfin, comme tu disais, ça revient assez régulièrement et tout. Et il y a, ouais, il y a le fameux jeune qui est le fils d'une un, oui, légende c des, des en plus, c'est des dockers en fait. Le mec, c'est un super <rire> docker, C'est un mec qui envoie ouais. des, 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 des conteneurs sur les, va les vaisseaux et tout. Enfin, rien que ça, c'est des idées de Maboule, quoi. C'est trop bien. Le mec qui vit sur la lune et qui tu sais son métier, c'est de d'envoyer à puissance euh, super vitesse des cartes des, ouais. des conteneurs. C'est un ouvrier du futur, mais euh... ouais, c'est un ouvrier du futur, mais en même temps, du coup, bah oui, ça fait un guerrier de ouf parce qu'il met des tête de bâtard et tout. Enfin, je trouve ça, c'est des puis idées. Puis même tout le truc autour du gun troll, des... tu vois, ouais, le ouais, fait ouais, de, ouais,
0: de vouloir quoi. faire une nation pour les orphelins ouais, de ce monde, puisqu'on ouais. l'a pas dit, mais en fait, il n'y a plus de naissance dans ce monde-là. Oui, c'est vrai. Donc,
2: euh, quand forcément, il a... quand tu y en a, ça, ça fout la merde. donc on ah on ouais, veut pas, ils sont Il hein, y a, y a, y a ouais. deux, trois <rire> mecs qui aimeraient bien taper <rire> un croc dedans quand ils quand les voient passer.
0: <rire> et on profite de cet arc parce que c'est le seul où on va voir Gallier combattre avant longtemps, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, je veux pas avancer trop, si vous êtes qu'à ce moment-là dans la lecture, mais profitez-en. Ouais. Profitez bien du combat de Gali à ce moment-là.
1: Ouais, après, si vous aimez la voir se bagarrer, elle va ouais, se bagarrer va encore. Oui.
0: Évidemment. En tout cas, depuis le début, donc, on, on découvre un monde, on découvre des ga une galaxie, on découvre des planètes, on découvre d'autres habitants, et dans ce monde-là, la vie émène donc à plus aucune limite. C'est pour ça que la natalité est un gros problème, puisqu'ils sont, euh, sont tous immortels. C'est une superbe dystopie quoi, avec euh, tout ce problème des orphelins, avec ce monde là La natalité, euh... Ouais mais... J'en reviens encore à mon point de tout à l'heure. C'est pire que la décharge.
1: <rire> c'est bah, pire que tes bah, sous finalement. Bah en fait, on est pour moi dans une espèce d'empire de, qui, qui a atteint son espèce d'apogée, parce qu'effectivement, l'immortalité, la, la, c'est l'espèce de quête ultime. Et là, maintenant, en fait tous les habitants de cet empire sont devenus immortels. Du coup, les naissances sont même plus nécessaires. Donc, il n'y a plus, y a plus final, euh, besoin de naissance, puisqu'en fait, euh, a, euh, on peut continuer à vivre éternellement. Et en fait, du coup... bah on est sur un empire qui a son apogée, qui donc mathématiquement est en décadence, et en fait comme tous les empires à l'apogée, là on est, en on est dans une période décadente, et donc du coup bah oui ça, ça, ça provoque plein de trucs euh, le, les, les, les combats sur le Léviathan le zot qui est une espèce de truc, c'est les gladiateurs quoi, en gros oui, oui, on se fait tellement chier parce qu'on est à son apogée qu'on est obligé de regarder des mecs s'entretuer
0: Et on va en arriver peu à peu au Last Order hein, dont, on, on parlera, oui. euh, dont on parlera tout, tout à l'heure euh, La suite la suite, ces problèmes de natalité, on les voit enfin, d'orphelins en tout cas, on les voit au siècle. le, le Starship Cult qui est l'arc suivant le Starship Cult c'est donc le, le deuxième combat du, du tournoi c'est une autre équipe ce sont les chapitres 35 à, à 43 là aussi c'est assez long parce qu'en fait en même temps que le, le combat euh, on voit Gali faire, 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 faire d'autres choses Gali lâche l'affaire elle se bat plus elle m'a exécution le, le plan pour aller récupérer euh, Lou. Donc là, ils sont en place. On mm -hmm. est en mode Ocean's Eleven. Ouais, on y va. Ça, <rire> bon, on est deux. Mais... <rire> oui, ouais, bon, on est deux. Ocean Two. Ocean's two. <rire> elle parle en compte de, de son passé, de la Yoko qu'elle était avant d'atterrir sur, sur Terre. On elle, comprend elle est stylée, est... cette phase. Ouais, ouais euh, vraiment. Et, et on va même comprendre comment elle est arrivée sur Terre.
2: Euh, et là, tu as de la super baston de Yoko. Du coup, <rire> ouais. la Galie, mais moi, ouais, j'attendais
0: tellement de savoir comment elle est arrivée sur Terre que... Alors, le jour où j'ai lu, dit, ah enfin ouais. Cette réponse, je l'ai Je l'attendais tellement <rire> Il te tellement donne la réponse. Mais oui, c'est ça Quand tu l'as trouvé, toi, Robin ce, Cet arc, ce combat, et euh, cette partie-là
1: bah Alors, la partie combat euh, contre le Starship Cult en elle-même, je trouve que c'est une partie assez mineure dans la Order, parce que bah, déjà, juste avant, on a eu un tour contre, justement, une équipe, comme on disait, de perso ultra badass, ultra charismatique et tout, et là, le Starship Cult, bon, ils sont intéressants, tu vois, les persos, mais je sais pas, y a, moi, il y a un truc qui fonctionne moins bien sur le fait que bah, c'est un, une équipe qui il se bat avec la puissance mentale euh, tu vois le, 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 le contrôle l'hypnose et tout c'est un truc je sais pas je trouve moins moins intéressant dans un registre SF tu vois en termes de combat mais ce que j'aime bien dans cet affrontement c'est que c'est un affrontement qui donne la part belle à sexe à sex je sais pas comment prononcer. alors à l'allemande euh, on, ouais, on ouais, va essayer sexe, de la j'ai fait, fait espagnol LV2. qui
2: euh, qui a été sauvé hein, pour le coup comme perso parce que euh, euh... quand il devient petit et qu'il devient <rire> commentateur j'étais là hm, Puck ça va qu'est-ce que t'es venu faire dans gun Puck c'est chiant là ce que tu fais. Heureusement qu'il revient à la normale. Hein, il a que... été rattrapé. Ah, justement, à, limite, à partir hein. de
0: ce moment-là, ça devient le début de, de l'ère de Zex. Oui,
2: C'est-à-dire que. De son euh... arc. Euh, ouais, à lui, euh... là,
0: on le voit vraiment se battre. Pour le vrai. Quoi. Moi, j'y ai
2: vraiment cru hein, que ça allait devenir euh, le puck de l'histoire euh, quand il fait le commentateur euh, <rire> à côté et tout. Là, oh, c'est nul. Professeur <rire> Zex. Ouais, professeur. <rire> ouais, professeur mais là, ouais.
1: c'est cool. C'est vrai que dans, dans celui-là, c'est cool qu'il revienne en mode bien badass. C'est surtout, puis moi, en plus, j'aime vraiment bien euh, ce perso parce qu'il incarne vraiment. Je parlais de Gun qui est devenu un shonen et je trouve que. Zex il incarne vraiment cette tonalité très shonen c'est un pur perso Neketsu quoi le mec il est tout le temps vénère il veut tout le temps se battre il veut tout le temps prouver qu'il est plus fort et tout et euh... mais parce qu'il a 3 ans et, et bah oui parce que c'est un enfant et c'est comme Tiali dans Gun ouais. il, il refait vrai, le, le même trajet euh, euh, et puis même, même je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant dans le perso de Zex finalement c'est qu'il change de sexe quoi c'est qu'à la oui, base c'est à un à tune de Gali le numéro 6 Zex en en allemand, euh, qui finalement, en fait, euh, quand il change de corps et qu'il passe au corps, euh, je ne sais plus comment, Fitzroy, là, il, du coup, il, il prend une apparence masculine, donc ça donne un peu aussi euh, le change aussi, ça permet ouais, d'avoir bah, un personnage C'est un combattant Masculin dans l'équipe aussi. Quoi.
0: Moi, j'adore euh, le, le moment où Zex devient un vrai combattant, parce que du coup, on va avoir une vraie team. Entre les, 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 deux, les deux inutiles, euh, Elvis et, euh, euh, et Gali et, et Zex, je me dis, ah, on va enfin peut-être avoir un truc
2: un peu, un peu cool. Putain, mais c'est vrai que ça a dû équilibrer pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de mec. Il n'y avait, avait pas de mec non. du y tout. Y ouais.
0: Exactement. Et, euh, mais en revanche, le combat en lui-même, c'est mon petit point négatif de la ouais, star
2: Oui, c'est pas.
0: Voilà, j'ai du mal à savoir si j'ai vraiment besoin du flashback du clown.
2: Mais bah alors, honnêtement, moi, il m'a perdu. Hein. Il m'a <rire> perdu, pas, ce euh, truc euh, du flashback. L'histoire de Foufou, est-ce que j'en avais vraiment besoin Non je suis pas sûr non, non plus <rire> je comprends je oh. comprends la volonté je comprends l'envie
1: le, le, tu vois mais euh, on va dire zéro zéro intérêt tu vois en fait je pense que c'est c'est lié un peu au péché mignon de Kishiro qui est lié à ce qu'on disait au début sur le fait qu'ils veulent un peu mettre de la RDSF partout en fait c'est un passionné de science mais de toutes les sciences, je pense, que ça se voit quoi. Et là, je sais pas, il a voulu se dire, bah, il s'est intéressé à la parapsychologie, c'est ouais, du Je vais faire une partie, équipe euh, euh... qui est basée sur sur cette euh, théorie scientifique là. Mais c'est vrai qu'au final, euh, à part des images sympas, genre, oui, euh, genre quand, quand, visuels, quand ouais. euh, la meuf se tire à la une tête dans la, euh, Elfos Wolf se tire une balle dans la tête, c'est assez marrant. Et euh, l'espèce de pyramide avec euh, le, le culte et tout, tout ça, c'est c'est sympa graphiquement. Après, est-ce ouais. que vraiment que je te rejoins, Max Est-ce que ça a un intérêt dans l'histoire de la sordeur euh, Je suis pas certain. Bah, Zex de... qui sauve la fille à la limite, tu ouais. vois, ça lui donne. Oui, ça,
0: Bien, ça, truc, bien, ça, ça, ça marchait. Mais voilà, puis le côté hommage, toi. As oui, c'est ça. Bah, ça se voit le, que
1: que foufon bah, comme comme Griffith dans Berserk, c'est une référence à Phantom of the Paradise, le film de Brian de Palma. Euh, ça se voit dans son casque et tout. Donc là, c'est, je pense que c'est. Allez, Kishiro, il s'est fait un petit plaisir. Euh, je vais, je vais mettre ça. Je vais mettre des. Je... Puis ouais en scène ces espèces de scènes un peu plus fantastiques, fantasmagoriques que purement SF, c'est peut-être ouais. ça qui... Et si, si vous êtes comme moi,
2: c'est-à-dire qu'au moment de la relecture, vous saviez ce qui allait arriver après, moi ça m'a mis un peu des feelings bizarres, genre « Ah, le flashback commence ?»« c est, c est qui le, De quoi ?»« est... <rire> Non, c'est pas ça, genre... <rire> bah non. » Justement, pas parce ça, que, ouais.
0: euh, en parallèle du combat, et heureusement qu'en parallèle du combat, il y, y a autre chose, on va continuer de suivre Gali qui court après Yoko. Ouais. Ça, ça c'est énorme. Ça, le le trop passage trop en lui-même, il est vraiment excellent. On obtient enfin toutes les réponses sur son passé, comment elle s'est retrouvée sur terre, pourquoi,
2: suite à quoi, enfin on a on a, on a le, toutes les réponses là. Le truc de puissance, je trouve qu'il est vachement bien géré, c'est à ouais. que tu sais, elle voit Yoko elle dit "Wa, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un se battre euh, ouais. comme ça, c'est une danseuse, c'est de l'art." Et après quand elle tombe sur son compatriote, en gros, il t'explique que Gali elle est pétée tu vois dans mais de, oui, tous les Mais tous là les on arrive pinceaux, à un climax euh, justement, la rencontre avec cet autre pratiquant
0: du Panzerkunst, de son passé. Là, je trouve que c'est un climax vraiment dans, dans, dans le bouquin et heureusement qu'il est là dans cet arc-là pour sauver. Oui, c'est vrai.
1: Ouais, et puis, oui, parce que c bah, cet affrontement, il est déjà il est cool. <rire> enfin, honnêtement. Et puis, ça nous permet d'en apprendre vachement plus sur le Panzerkunst et notamment le fait que c'est un pur art martial militaire qui est vraiment utilisé comme un, un truc pour combattre euh, ouais, d'un point de vue militaire. Puisque même ils utilisent des armements, des espèces d'équipements. Oh, oui. Il a des petites bombes dans ses doigts, il fait claquer ses doigts pour faire péter des bombes et tout. Donc, il y a vraiment un truc de euh, le Panzerkunst, c'était pas qu'un art martial, c'est pas le karaté cosmique de. Euh, de Toji, c'est vraiment un art martial euh, qui, a un, qui a une utilité, qui a un Militaire but euh... tactique, stratégique et qui est utilisé vraiment bah, pour des, pour des objectifs. Du, du, du Krav Maga un peu, tu vois. Oui, il voilà, n'y a, ouais.
2: a pas le truc des armes euh, spécialement, non, mais, mais eux, tu sens que ça fait non, partie Non, mais il y, y a un peu ce truc
1: de, tu sais, bah, c'est aussi un art martial qui repose sur des espèces de clés de, aussi, euh, ouais. de, 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 de force de l'adversaire que tu utilises contre lui et tout ça, donc il y a vraiment cette dimension-là qui est. Qui mais est je serais en je vraiment
0: aussi. curieux de savoir à quel point il a étudié énormément d'arts martiaux différents pour développer tous les arts martiaux dont il parle dans la la Order parce ouais, que pas. Euh, il va chercher des arts martiaux chinois dont j'ai jamais entendu oui. parler euh, bah ça ouais, même suivant dans les, euh, ah oui, oui, dans les euh, Konya le, euh, il va chercher ouais, le, le, pour, pour uh, Kairu, et ah, des, <rire> des, 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 des un art martial chinois dont j'ai jamais entendu parler enfin, c'est quand même un truc de, ah non, de, mais de fou pour lui. et euh, puis surtout avec ce combat contre, contre ce mec qui, qui, qui finit mal d'ailleurs pour, pour lui euh, c'est là qu'on apprend que Gali c'était pas juste une simple euh, militaire Dernière de la oui. classe, tu vois, là, non, mais on se disait que c'était une militaire, tu vois, qui était dans l'armée, qui allait tomber comme ça ouais, au, moi, au milieu d'autres soldats, ouais. tu vois. C'est aussi, elle était un peu activiste, elle mmh, était ouais. dans un groupe d'activistes. En
2: fait, elle avait déjà commencé à se rebeller quelque part, ouais, c'est ça,
0: et je trouve ça important finalement dans, le, dans la manière dont tu peux appréhender Gunm après si tu relis Gun après la Storder tu réappréhendes aussi le personnage de Gali bah, différemment c'est vrai
2: que si tu prends si tu prends ça en phase et que tu repars de Gun tout court tu vois que mine de rien c'est un des trucs qui personnifie Gali pas mal c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est contre l'ordre établi souvent même quitte à faire partie de l'ordre établi comme quand elle bosse pour Zalem par exemple finalement elle a toujours ce truc assez révolutionnaire comme tu dis activiste ouais, ouais, euh, contre l'ordre établi et plus, plus plus moral plus humain quoi
0: et c'est rassurant de savoir qu'elle l'avait dès le début enfin ça ça l
2: encore fait questionner, bah oui, la merde.
0: Heureusement, Colonel Payne est là, euh, monsieur, monsieur psychologue nazi pour, <rire> pour là, résoudre les problèmes. Et puis à la fin, euh, à la fin, et eh ben bah, on quitte Gali oui, voilà, Ga pendant euh, 12 chapitres. Hein, euh, on quitte Gali pour aller voir les vampires pendant 12 chapitres. Quoi, les <rire> quoi, quoi, quoi pardon, Chapitre 44 à 55. Euh, on tombe sur l'arc les cognas les cognas autrement appelés les, les vampires. Euh, Galil rentre dans la mémoire de, de tout. Hein, et dans, dans cet arc, on part à l'origine du monde et de gun qu'on connaît. La création de la décharge, la création de Zalem, la création de Gérus. Là, on nous donne tout. Et on nous donne tout ça à travers... Une bande de vampires, <rire> c'est un truc de fou
1: Ouais, bah en fait cet arc c'est un peu aussi la découverte, je parlais en introduction du hors-champ de Zalem, c'est quoi Zalem Un espèce de hors-champ spatial, et là on est sur la découverte d'un nouveau hors-champ qui est un hors-champ temporel, qui est le passé et qui est effectivement euh, bah, euh, comment le monde de Gun est devenu le monde de Gunm, en fait. c'est et là on, on est reparti pour une espèce de grande fresque où on va nous raconter de A à Z effectivement euh, comment ce monde est devenu tel qu'il est. Quoi.
0: Moi je me suis dit au début pourquoi les vampires C'est ce qu'il y a une raison, tu vois, tu fais pas les <rire> choses sans raison genre... Oh, je dois de me lever. Eh, hey, mais si, je mettais <rire> des vampires dans, dans, ma, dans ma série. Je, je crois pas. Je, je me suis dit il y a une vraie raison. Et en fait, je me suis dit que comme on est dans, dans un monde où tout le monde est devenu immortel, mmh. dans la, la culture populaire, si on veut, euh, sans passer trop de temps, introduire des personnages eux aussi immortels, mais dans le passé, sur euh, euh, la oui. terre qu'on connaît, quelles étaient les solutions Bah, c'était mettre des vampires. Si oui, tu oui, vois, je le vois un peu comme la... ça, tu vois.
2: Puis c'est la figure mythologique
1: immortelle par excellence, pour le coup. Ouais, c'est ouais, la et créature
0: et qui et peut tenir le coup à travers les âges et tout nous raconter. Bah, bah, c'est ça,
1: parce qu'il te fallait forcément quelqu'un... Euh, un témoin. Euh... Un témoin pour parler de ça. Et c'est le personnage de Kairula qui s'appelle donc Vilma dans cet arc Kairula. Kairula, oui. Qui s'appelle Vilma, c'est plus simple, dans cet arc. Je pense que c'est peut-être l'auteur qui s'est dit, allez, je vais lui faire un championnat, ce si <rire> qui de trop là et, euh, et du coup, effectivement, comme tu dis, bah, si tu veux avoir un témoin qui ait eu la capacité de vivre ça et d'être toujours présent aujourd'hui pour nous en parler, bah ouais, il faut un personnage immortel et l'immortalité c'est les vampires. Mais il y a un truc euh, qui est marrant, c'est qu'il a quand même essayé d'expliquer scientifiquement comment on devient un vampire, oui. c'est effectivement une espèce de virus comme... Euh, c'est des X-Men, Comme des... dans Resident Evil, le virus qui transforme les gens en zombies, tu vois, et, euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il... Comment dire, il change un petit peu, il bouge un tout petit peu le curseur en disant bah les mes vampires à moi c'est pas les vampires que vous connaissez il y a quand même des différences. Ouais, euh, c'est un truc euh, biologique. Voilà, un ouais, truc il a même de, fait de, une, de... une page
0: interchapitre en disant ouais. les vampires qu'on oui, connaît, oui, voilà, les, 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 les vampires qu'on croit connaître et, euh, et, les, les, et <rire> les vrais vampires du virus V, euh, oui. euh, voilà. Et donc c'est assez marrant. Kénia, comment tu l'as trouvé toi, toi cette arc Qu'est-ce que tu as aimé ce retour sur Terre
2: bah Ouais, grave, en fait, euh, moi, les c'est l'art que je préfère, euh, <rire> parce qu'en fait, il revient sur le background de Gun. Alors, pas euh, le personnage de, de Gali, mais vraiment de l'univers, et je trouve ça assez dingue. On, on arrête l'action de manière assez étrange, on est quand même en plein tournoi, on est euh, là, à cet, endroit, à, cet en, à cet instant précis, tu viens déjà d'avoir énormément d'informations sur Gali, sur le passé de Gali, et c'est comme s'il s'arrêtait d'un coup, il disait « Ah, au fait, je vous ai pas dit, en fait, on est sur Terre ». Et tu sais moi quand je, la première fois que j'ai vu ça je me suis vraiment mangé un gros splash, tu vois, genre Ah bon C'est sur Terre que ça se passe Gen? Je m'étais même jamais posé la question Et c'est rare de revenir sur un flashback aussi longtemps pour, Depuis aussi longtemps pour reprendre tout depuis le début Et je trouve ça assez génial, c'est une question qu'on ne posait pas Il a décidé de répondre à une question qu'on ne se posait <rire> oui, pas ça. Genre au fait, est-ce que vous saviez que c'est notre futur ça Et je, je trouve ça assez génial, euh, c'est vraiment mon arc préféré
1: Alors que bizarrement c'est celui où Gali n'est pas bah moi euh, c'est marrant parce que la première fois que j'ai lu Last Order, je, euh, cet arc je l'avais vraiment trouvé trop bizarre en fait. Euh, justement le fait qu'on change de héros. Mais tout le monde le trouve bizarre en vrai. <rire> qu'on passe, qu passe à Vilma, euh, donc à Léa qu'on a pourtant déjà vu avant mais on a décidé de nous la remettre à ce moment là. Tu oui. sais pas pourquoi tu vois. Et, euh, elle était passée dire bonjour. Voilà c'est ça. Et par son changement de registre tu vois là on est vraiment limite dans le fantastique, l'espèce de... Bah ouais avec, même si c'est expliqué scientifiquement le truc des vampires c'est quand même un, un registre bizarre tu vois. Euh, c'est pas non plus de la science tu vois, ultra pointue comme Kishiro a pu nous le dire sur les autres théories qu'il développe, là c'est un peu un truc qu'il qui a inventé entre guillemets tu vois. et donc limite euh, la première fois que j'ai lu euh, cet arc je me suis dit, putain euh, mais j'ai l'impression qu'en fait Kishiro il, il avait une autre histoire à raconter et puis là il nous l'a mis là euh, dans, 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 comme une parenthèse entre la starter mais en même temps là en le relisant pour l'émission et tout, euh, je rejoins un peu Cagnard je trouve que vraiment euh, cet arc il est vraiment très très cool euh, y a, y a, il ouais, y, a, y a plein de choses très riches, très intéressantes euh, très, sur, différentes, euh, très des... différentes, et comme il dit euh, c'est euh, tout ce qui est euh, le fait qu'on pensait pas que c'était sur Terre là tu vois que ouais ça se passe à New York machin après l'affrontement final contre Byron c'est euh, sur l'arche de Saint Louis, de ouais. Saint -Louis voilà. parce que j'y suis allé dans cette ville donc j'ai vu cette, cette fameuse arche effectivement elle est très haute elle oui, si est pas
0: censée hein. être en métal parce que là on, quand elle se brise elle est, on, dirait de la, on dirait de la pierre je non non
2: c'est non, 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 euh... du, du béton
1: c'est ah, du, du béton j'étais ouais. sûr qu'elle était en métal ouais mais là c'est
2: peut-être enneigé tu sais avec l'hiver nucléaire tout ça c'est
1: devenu froid ça se casse vite mais du coup ouais arc finalement très cool qui en plus donne des réponses qu'on qu se posait pas, de questions qu'on se posait pas nécessairement mais, mais encore une fois tout ça est finalement très cohérent et je, re, je reviens sur mon, av, mon premier avis qui est en fait que non cet arc n'est pas si bizarre que ça, il a toute sa place dans la story
2: Est-ce qu'il est SF cet arc Kanya bah, En fait c'est étrange parce qu'on revient à des thématiques beaucoup plus humaines et émotionnelles euh, il est plus du tout autant question de hard SF mais juste d'une belle histoire d'amour en plus, une histoire d'amour millénaire et il est question de survie de l'humanité, c'est une parenthèse que je trouve complètement inespérée, tu vois, qui me rappelle un peu le traitement de Gun dans Hunter. Je m'explique. L'univers de Kishiro, en fait, il est tellement logique et il fonctionne tellement bien qu'il est capable de vivre sans Gali, comme Hunter vit sans Gun. Là, même si ça nous fait chier qu'on aimerait bien revoir, euh, revoir Gun, mais ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me persuade encore plus que je me dis qu'en fait, euh, Kishiro, il est capable de pointer le projecteur sur le personnage le plus important. Son univers. C'est son univers. Moi, je, moi, je, moi, foncièrement, quand je lis Gun, mais que je lis Gun Master Order, je m'intéresse à l'univers qu'il est en train de nous déployer. Et puis là, cette histoire d'amour. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une, mine de rien. Euh, ça faisait depuis Gun, hein, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas eu une nouvelle oui, histoire d'amour. Je connais pas ces persos, mais je suis à fond avec eux. Les humains, c'est de la sale race. Euh, y a mais ça, si on le savait, tu vois. Euh, oui, oui, mais il y, y a tout, en fait. Et j'ai un peu l'impression... Alors là, je, je, je m'évade un peu, je m'élève, suivez-moi les enfants. Mais j'ai l'impression que tout est dit dans ce flashback pour expliquer la folie humaine qu'on retrouve dans Gun Last Order. Tout est, tout est là, en ah bah fait, l'origine de leur folie. Comment on en arrive à ce que c'est devenu voilà, la ce truc en arrive. Alors qu'en en fait, à la base, c'était un truc de survie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas foncièrement à devenir des super-humains, tu vois. C'était question de survie parce que euh, l'humanité courait à sa perte. Voilà, comment, voilà à quoi menait la folie des hommes, en gros. Voilà à quoi menait la folie des hommes bah, c'est Zalem, c'est Jérus. Et à, à travers une intelligence
0: artificielle qui ouais. fait
2: office d'oracle. Un ordinateur quantique euh, qui, qui est censé te raconter le. Te, Enfin, il est pas censé, il te dit le futur, mais ça c'est la même, à quel point <rire> c'est conditionné, à partir du moment où tu sais, c'est l'ordinateur quantique qui demande de construire Zalem Du coup, à partir du moment où tu es conditionné à le faire, du coup, euh, quel est le libre arbitre là-dedans C'est compliqué, euh... mais
0: sauf que quand tu sais que ça, ça a été écrit il euh, y, y a 15 piges. Ouais, ah ouais. c'est puis... un truc de malade, Et parce puis... que c'est là, ça arrive maintenant, aujourd'hui, les mmh. ordinateurs quantiques, là, on est en train de les construire.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, mais bon je pense que ça encore c'était des théories vu qu'à mon avis Kishiro qu est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde c'était des théories qui existaient déjà à l'époque et dont il s'était intéressé Bien sûr, comme ouais. Spielberg dans ses films s'intéresse beaucoup à la science théorique et mais je pense que oui effectivement ce truc de l'intelligence artificielle euh, et tout ça bah, c'est un peu la, la fin de l'arc des Konya et euh, euh, où en fait on rencontre un personnage en particulier parce qu'il y a quand même plein de... T'as parlé d'univers de, de, dans cet arc mais il y a aussi plein de nouveaux persos aussi dans, 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 dans cet arc qui sont très cool que ce soit la, la petite bande de vampires et tout enfin il y a vraiment des Mais, des mais on s'attache pas trop trop ouais, sur la bande mais en même temps ils, sont, ils restent... Ouais il y a un
0: cool. cowboy vampire Ouais oui, c'est ça, ils sont incarnés
1: quoi <rire> les persos ils ont tous une existence ils ont tous un, une force tu vois genre, ils même l'espèce de momie vampire qui meurt comme une merde et tout et genre je me suis attaché à lui je me suis dit putain mais... Le mec, ça a beau être un vampire, une espèce de race immortelle, en fait, il en chie, il souffre et tout. Ouais, et finalement, vraiment. limite, t'es es soulagé pour lui quand il meurt et tout. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment. Il a... Mais c'est l'art du carade
0: design aussi mais ça, qui ouais, permet
1: on... d'imposer de, 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 des
0: personnages Ca... à travers des archétypes, des archétypes qu'on qu connaît que, tous. Ouais, 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 tu connais qui font mais,
1: appel à des. Références mais carade design, connais. mais aussi une pure affaire de mise en scène. Quoi, je trouve que pour le coup, Shiro, oui, 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 bon je, je le dis souvent, mais c'est vraiment très très fort pour incarner des persos à travers une mise en scène. Moi, pour le pour le coup, c'est vraiment. L'arc le plus vertigineux que... En fait, j'ai eu l'impression de me manger une balayette, tu vois.
2: Vraiment comme si je tombais en arrière, et en tombant en arrière, il m'a fait remonter le temps. Au fur et à mesure, et genre, quoi on en, est, on, on en est là, on en est à demain, quoi Et... Moi, j'ai... Enfin, ma première lecture, mais j'ai trouvé ça fou. Tu sais, c'est la chute quand, quand, on, quand, tu, quand tu fais des rêves, tu sais, où tu as l'impression de tomber, tu es dans le... Ouais, noir. Ça. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, et... Ok, commençons l'histoire. Et
0: Ah putain. Merde. Et à la fin de cet arc, en plus, on découvre le sens de Last Order.
1: Oui. Bah, bah c'est ça ouais le, il y a le... en plus donc non seulement tu as, as plein d'infos mais à la fin ça va, ça va très 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 vite et du coup tu découvres effectivement le personnage d'Arthur qui est euh, le, le petit-fils du gamin que Vilma a sauvé au début de, de l'arc et en fait tu te rends compte que Arthur euh, a finalement développé cette espèce d'intelligence artificielle d'ordinateur quantique qui ne l'était même pas à l'époque parce que c'était des espèces d'assemblage de machines limite steampunk et tout puis finalement a, a évolué en fait Arthur c'est devenu le, le personnage qui euh, maîtrise cette technologie et qui en fait du coup est Devenu l'espèce de, de dictateur qui. Ouais. Bah C'est le Mbadi, euh, voilà. le premier exactement Exactement. Ouais, qui, qui
0: va construire Zaleh. Qui
1: utilise aussi. ce pouvoir de, de prédictions et tout ça pour euh, finalement euh, bah, faire faire avancer l'humanité alors lui son, son credo c'est de la faire aller vers l'espace et tout et parce que euh, bah, la terre si jamais il y a un autre cataclysme on va être et ça encore, aussi c'est une question hyper actuelle euh, où ils disent mais pourquoi tu veux monter en haut c'est de la, la merde par mais, terre et là bah moi je pense que mais il y a un, un truc, truc très spatial. fort et du coup Sargent ce que dit ce que dit Max c'est qu'on découvre le, 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 le concept de Last Order enfin le titre du manga au tome on est au tome combien là 6 6 euh, de la nouvelle édition euh, on découvre enfin pourquoi ce manga à ce titre là c'est qu'en gros, euh, Arthur, qui est donc le mec qui est le, le garant du, du, du contrôle de cet ordinateur, il a, un, il a créé un artefact qui s'appelle la Fata Morgana qui est une espèce de clé USB, effectivement, qui donne à Vilma et il lui dit en gros, dans cette clé, tu as la, le moyen de désactiver euh, Melchizedek ouais. ou en tout cas de, euh,
2: bah de, de. De faire tout exploser en gros, quoi voilà. de mettre fin à cette civilisation. Et donc en gros, il, il dit euh,
1: Je te donne les clés du Last Order, c'est en gros, euh, je te donne le, 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 le pouvoir de donner le dernier ordre à Melchizedek qui est. Bah, en gros, c'est moi ce que je trouve assez fort, c'est que le dernier ordre du Melchizedek, c'est justement qu'il n'y ait plus d'ordre. quoi C'est qu'en gros, euh, Melchizedek donne la capacité d'avoir un ordre absolu, ce qui est ce que Embadi a dans le, le temps actuel. Euh, et en fait le, le pouvoir que donne Arthur à Vilma qui elle-même le donnera à Gali c'est bah, je te donne le pouvoir de, de, tout début, de, de mettre cet rire. ordre à néant et qu'en fait le, qui, du le chaos. seul ordre qui existe c'est le chaos. Quoi. Et c'est euh, au final
2: euh, c'est peut-être le dernier truc humain tu vois c'est à je, 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 te propose un, je te propose un bouton off, je te propose de, de, de tout éteindre, ne ferait pas ça. Tu bah vois. non, parce que lui, il est. Lui, c'est peut-être le dernier humain, tu sais, dans le sens conscience humaine. Euh... Et c'est ce
0: que Gali avait essayé de faire en tant qu'activiste à l'époque, quand elle était oui, Yoko. Ouais. Elle avait mmh. déjà essayé une première fois de, de provoquer ce Last Order.
2: Putain, je pense à Code Yoko, ça, <rire> ça va pas du tout. je pense ça à Yoko Tsuno.
0: On va passer au dernier arc dont on, dont on va parler dans, dans cette émission. Euh, on est sur euh, le tome 6 et 7 de, de la nouvelle édition. On est sur les chapitres 56 à 62. Cet arc s'appelle Supernova. <rire> Mais quand on dit Supernova, on parle pas d'étoiles qui, qui, qui explosent Non, on parle du retour de Nova arc qui commence par le chapitre du flanc n'est l'avenir.
2: <rire> C'est comme s'il s'adressait à Robin. C'est à, ouais, à peu là, près comme s'il s'adressait directement à Robin. On a donc Robin.
0: enfin des nouvelles de la décharge et de Zalem. On assiste à une fin pour Pink. La fin, je ne sais pas, mais une fin, oui. À un combat virtuel, très étrange, que je n'ai pas compris entièrement. <rire> on, arrive, on assiste à l'arrivée de Zeka et au retour surprise donc, de, de Nova Roba tu devais être en
1: euh, joie à... Nova avec une coupe afro non, mais tu sais <rire> quand, quand dit...
2: il a écrit Super Nova tu sais j'imagine dans ma tête et, et j'imagine une musique disco non, mais il en, plus, en plus c'est ça qui est
1: génial c'est que tu dis c'est le retour de Nova mais le retour de Nova ne peut pas être un retour comme les autres c'est à dire que quand Nova revient il est trois Nova différents et en fait ils sont même pas d'accord entre eux et genre il y a le Nova qui est pote avec Mbuddy le Nova de Zalem le Nova, le Nova portable le Nova portable <rire> qui donne des infos et tout toujours et donc... avoir un Nova portable Nova... qui avant était un Nova vaisseau Nova... dans le dans l'espèce le, de, de... De, de réalité quantique. Et donc c'est un peu à l'image de ce qu'on vient de dire sur le Last Order ou le fait que le dernier ordre c'est le chaos bah, au moment où on a dit ça c'est le moment où Nova, Nova décide de revenir va. et où justement c'est lui c'est bah, son credo, Nova lui il ne croit qu'au chaos il ne croit qu'au fait que euh, le hasard crée les choses et, euh, et je trouve ça génial qu'il revienne à ce moment là et puis qu'il ouais, y a, a toutes ces espèces de répliques, ces punchlines incroyables sur le flanc qui sont euh, d'anthologie honnêtement, du flanc et l'avenir, c'est incroyable. Quoi.
0: Vous trouvez pas que cet arc est quantique alors que, je sais pas j'ai utilisé ce mot parce qu'il parce qu est beaucoup plus dans est-ce que tu peux mettre dans, une, dans une note de page euh, quantique dans le sens où il est encore moins tangible et évident dans le sens où on est dans une sorte de réalité virtuelle permanente dans cet arc et qu'on n'est pas sûr de tout comprendre
2: bah, bah, c'est que t'as fini par accepter cette réalité, et du coup, tu sais, il pousse le curseur encore. Je pense c'est ça qui te fait dire euh... Ouais, non, mais attends, c'est un peu abusé là quand même. Il euh, y a un Nova
1: afro qui Ah, oui, mais en même temps, c'est un truc virtuel. Donc, oui, oui, allez-y, euh, foncez. Tu vois. Oui, puis il y a le combat euh, Ping versus Mbadi euh, ouais, en, en réalité ouais. virtuelle. C'est du trône. Euh... Ouais. <rire> mais non, ça je... marche bien euh, ce combat, moi je l'aime bien. Je suis
0: pas, pas sûr d'avoir compris tout ce qui se passait non, bah, dans le combat. Mais c'est euh, bah, bah, si, si, quand il f... perd ses membres, je suis pas sûr que. Bah, si, en
1: gros, Mbadi quand il le touche, il le contamine avec un Informatique, donc l'autre décide de se, de se couper le, séparer de ses bras. propres euh, membres ouais, pour pas que ça contamine son corps. Parce que du passait... coup, les nanomachines font que tu Bah vois...
0: ouais, mais quand on repassait sur la réalité je sais
1: pas, j'étais pas sûr du tout. Il avait plus ses bras quand on revenait. Dire... Ouais,
0: il les avait plus et finalement il arrive à essayer de le, le désinguer et puis, quand même. Et du
1: coup, là, je trouve que j'aime bien aussi parce que Ping, il a un peu un rôle un peu un peu stylé, tu vois, un peu badass, ouais. de mec qui se bagarre, est qui, plus est, plus qui, escroc, se, qui est prêt à se sacrifier. Et qui se sacrifie, ouais, c'est ça. Et puis du coup, ouais, tu vois, tu sens que même même il se dit putain, ce gars-là, c'est quand même pas n'importe qui. Le combat, tu vois, il est un peu. Il plusieurs fois. Oui, du et petit tout, lanceur euh... d'alerte banni, ouais, ouais. Et on en
0: devient au vrai héros qui ouais, se sacrifie, qui clairement. devient martyr pour sa cause. Ça change, aussi, euh, ça change aussi un petit peu le, le, le paradigme pour, pour Ping.
2: Cagnère, euh, comment t'as senti ce retour de Nova bah, C'est assez rigolo parce que Nova, je trouve que depuis le début de la sordeur, il s'en prend vraiment plein la gueule. <rire> en fait, j'ai l'impression que est, euh, c'est comme s'il avait cherché à déconstruire un peu l'éminence grise de Gun. Là, dans La Sordeur, il n'est il plus celui qui sait. tu vois. Il, En fait, il subit comme les autres et on lui donne même un petit côté mentor à la ido, tu vois, c'est lui qui reconstruit Gali. Mm. Il la conseille, alors elle ne lui fait pas confiance et tout, mais euh, par contre sa capacité de comeback elle est quasi euh, sa capacité de comeback est immortelle tu vois en soi et vraiment bah oui, oui tu sais combien de fois il est mort oui, parce <rire> qu'avec la avec la, la, Starter, avec là, la karmatronique
1: euh, il peut revenir euh, il revient potentiellement de, euh, de façon physique. mais
2: c'est assez marrant qu'on l'a on, on, on l'a vraiment mis à l'amende je trouve dans, euh, dans, dans la storder même la manière dont il se fait buter sans qu'on lui pose une question ou deux c'est là tiens prends, on prend ta puce c'est tout ce dont on avait besoin de toi mais non il est plus vicieux que ça euh, Nova il va, il va revenir enfin tu vois le design quoi moi c'est vraiment le design de la coupe afro et puis, et, euh... et puis
1: ce que j'aime bien c'est que euh, donc t'as le nova afro qui est donc euh, l'allié la, de Mbadi et en fait tu sens que genre il, te le présente en te disant genre ouais je lui ai donné une deuxième puce cerveau du coup il a accepté de travailler pour moi et tout mais tu te dis wow là calme-toi mon gars ça, ouais. reste, ça reste Destinova tu lui as donné des pouvoirs supérieurs euh, méfie-toi parce qu'il euh, va, bah, il va, il va peut-être sa peut vengeance ouais. au bout d'un moment quand <rire> même bah. Faire bah, évidemment
0: truc. et dans quelle mesure ils pourraient pas récupérer les autres puces de Nova <rire> bah <oui. rire> pour faire un hyper Nova Moi j'adore aussi au début sur Zalem quand euh, on les voit brûler des, des coquilles, là où on sait pas trop ce qui se passe, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est des, des coquilles de, de préparation pour le, des naissances de nouveaux Nova <rire> ah, oui. sur Zalem. Ah oui c'est vrai. C'est oui. <rire> oui, bien, bien pas, ce passage. Ouais, ouais, ça, ouais. Et en parallèle donc on, on découvre un nouveau personnage, celui de, de Zeka, qui, euh, qui est introduit en arrivant en moto devant Zex, un et à Rasta. Devant, euh... Ouais, avec une
2: drôle de tête en fait, tu me un, me pose, peu, Rasta, un peu euh... ouais, un peu Sentai, un peu Rasta. Un peu... Et puis qui
0: donne lieu au meilleur combat de pouce de l'histoire <rire> du manga.
2: Ouais, mais jamais l'histoire
0: du manga nous avait offert un combat de pouce.
2: Tu vois,
1: autant d'intensité après, après, après le bras de fer de Enter Hunter,
2: tu dis qu que Kichiro qu il fait beaucoup de recherches sur euh, les arts martiaux et compagnie sur le combat de pouce je suis pas tout le <rire> temps d'accord moi hein. ouais l'arcane ça lui, utilise euh, le bras et tout normalement c'est le poignet hein. c'est pas le bras hein. ouais il, il est allé au-delà de, <rire> de, de, bah oui, de toutes vrai. les règles du combat <rire> on est sur de pouce <rire> évidemment on est
0: sur un combat de pouce presque quantique là à ce moment là mais le meilleur combat de pouce de l'histoire du manga j'en ai jamais vu ah bah, ah, voilà. ça euh, aussi c'est une blague tu je pense qu'on peut faire qu'un top 1 en plus des combats de pouce on fera une vidéo sur YouTube, le top <rire> 1 des meilleurs combats de pouces de l'histoire du manga. Le premier va voilà. vous étonner. <rire> Puis donc, il y, y a cette rencontre avec, euh, avec Zeka. Zeka qui fait une zazie. <rire> il nous fait une zazie. Il nous fait une zazie, puisqu'à euh, un moment donné, Zeke lui il dit « C'est quoi un vrai guerrier ?» Oh, cette
2: question, on ne l'avait jamais vue. Oui, tout le monde doit donner sa définition. Alors il Zeka, guerrier. il
0: y répond. J'adore la réponse de Zeka. Elle n'a aucun sens. « Tu veux parler de ce qui fait la nature d'un homme ?» <rire> « Mon gars », il dit pas « mon gars », mais on comprend ouais. « mon gars ».« La nature d'un homme peut se résumer en une chose, la destruction de son environnement. Massacrer ceux qui ne lui reviennent pas, exploser des gros engins, s'approprier sa des belles meufs, détruire ceux qui l'entourent, quoi. Ne rien construire que l'herbe ne repousse pas l'endroit où il passe, c'est cela l'aspiration d'un homme. Par conséquent, l'absolu d'un homme, c'est la destruction d'une planète par sa force seule. »
2: Voilà ce qui fait le vrai guerrier mais En fait c'est un bozozoku C'est vraiment <rire> bah, un bozozoku ouais. En fait c'est ça
1: pour moi Zeka quand il arrive euh, Il incarne vraiment cette espèce d'idéal De virilité tu vois il a un cuir Il a une bécane, euh, il picole euh, Il pète les bouteilles euh, tu vois, ouais, il, ouais. il dit que euh, c'est voilà, ouais. en détruisant Son environnement qu'on est un vrai homme Il a une vision du guerrier qui est purement Masculine dans les termes qu'il utilise tu vois. Il utilise des termes comme la liberté, la destruction tu vois. Tout ça c'est des, 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 des traits Qui sont assez masculins Alors que justement aux Asie on avait une, une, une version du, le, du guerrier qui était plus sur des, des traits féminins qui sont bah, la fidélité, la protection, le fait de, 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 de croire en quelque chose et tout ça. Et, et, euh, et je me dis, moi je sais pas trop quoi penser de Zeka, honnêtement, c'est un personnage, j'ai un peu du mal à. Je le trouve vraiment tellement caricatural dans son côté absolu de virilité, tu vois, genre de vraiment un mec. Tu sais, c'est un mec quoi. Tu vois, y avait avec l et en fait, je me dis, est-ce que Kishira nous l'a pas mis là Parce que justement, il y avait que des meufs jusque-là, à part Zex Et du coup, c'est c'est pour ça que je pense que le, le, la, la rivalité se noue principalement entre Zex et Zeka, puisque c'est les deux mecs. Et, euh, et du coup mais en même temps, je le trouve tellement caricatural. Moi j'ai vraiment du mal à m'attacher à ce perso parce que euh, parce qu'en plus Kishiro nous le présente vraiment comme euh, l'espèce d'absolu de puissance. Zeka c'est vraiment le personnage est, le plus puissant de l'univers à ce moment-là. Il est imbattable. Quand, quand, il arrive, il quand un tu vois comment il écrase les bouteilles. Voilà. Oui oui oui. Et du coup, faire ça moi. Et du coup, je me je dis, gagnerais de la place. Et du coup, pour je, me sortir me, verre. je me dis je me dis est-ce que c'est pas à, chiant, à la fois à la j'arrive pas à savoir est-ce que est Kishiro il est vraiment finalement un peu, euh, un peu macho sur les bords parce qu'il aime ce perso et du coup il aime le mettre en scène ou est-ce que, ou est que son, son point de vue c'est de dire si je vous dis que le mec le plus puissant de l'humanité c'est un mec dont le credo c'est de détruire les choses c'est pas du coup un message que je vous donne sur euh, bah en fait les humains euh, c'est un peu des... Mais... bah disons que si on le si, met en opposition si on reste gouverné par des hommes ça restera tout le temps ça ouais. et c'est disons que si on le met en opposition à
2: Zazie typiquement il y a, y, a, y, a, y a un destructeur et un créateur et il y a forcément... Un des deux côtés qui te donne un petit peu plus envie, elle, elle parle de fidélité, elle parle de ouais, ouais, bon ça. chien, chien, Zazie, bon <rire> chien. Et lui, il est juste en destruction totale. C'est la liberté la, la, absolue,
1: c'est un anarchiste. Quoi, ouais, ou ouais, mec,
2: oh, euh, oui, euh, c'est ça, c'est un brouzozoku. Il, il lui manque la banane. quoi.
0: <rire> Et puis dans cet arc, il est révélé que Gallier a une puce cerveau à la place du cerveau. Oui, ça c'était un peu la, la, la petite surprise du, du, du chef à la fin de, oh, petite, de hein, cette petite. partie ouais, je m'y attendais vraiment pas ah, d'accord. moi je m'y attendais pas et j'ai l'impression qu'on boucle bah, quasiment parfaitement avec le début de Last Order Mais pour t -t en ensuite du... partir sur autre chose c'est genre oh, la oui. phase 2 de Last Order, ça tombe bien parce qu'en plus on est à la moitié de, la, moitié de, la, de la série euh, c'est euh, un truc qui m'a surpris et que j'ai aimé, euh, ai aimé voir les questionnements de Gali, j'ai aimé de voir comment elle réagissait et de voir qu'elle a fait bon bah finalement c'est pas le cerveau qui va faire de moi ce que je suis ça va être ah bah mémoire mon vécu et ainsi de suite donc allons-y euh, allons allons-y, allons abandonnons, euh, abandonnons tout ça et, euh, et donc donnons, le, donnons mon cerveau à Nova et, <rire> et voilà euh, moi j'étais sur le cul, j'ai relu ce passage j'ai vraiment aimé ce, ce, ce moment bah, et, euh, et ça m'a même fait me, me questionner moi-même bah euh... je me suis demandé si t'avais une puce cerveau <rire> bah, je me, non, euh, vraie question, je me suis demandé si c'était possible Ouais. Que comment je réagirais moi ah oui. si on me disait que j'avais plus de cerveau et qu'on m'avait mis une puce à la place ah. su
1: Surtout que Gali, elle a à la fois plus de cerveau, elle a changé de corps donc euh, on peut même pas dire que c'est son corps qui ah bah incarne ouais. qui elle est. Ou non, il a plus après. rien. Il n'y a plus rien. Donc, du coup, après, euh, mais bon, de toute façon, dans Anguen euh, le, le, le principe d'individu est tellement artificiel quand tu vois qu'en fait personne n'est un individu à son Oui, plus personne ne l'est À part quoi. la limite Vilma, tu vois. Où, même, euh... même on
0: découvrira plus tard que, que Zeka euh, n'a même, même pas ce visage là. Tu oui, c'est
1: ça, Zeka, il a lui-même changé des parties de lui, puis il est il a il a tuné son corps pour pouvoir, et il a vendu euh, il, il a ma même ma vendu la propriété intellectuelle de son ADN oui c'est <rire> vrai il y a ça aussi non mais tu vois il y a et du coup quelque part ça ça ramène à une, à une question une aussi votre cagnard ça ça ramène <rire> à, une que, à une question philosophique aussi très euh,
2: rouges qui sont pas d'accord
1: <rire> et ça ramène à une question philosophique finalement très intéressante aussi qui est euh, ouais, qu'est-ce qui nous constitue euh, à quel point on est maître de nous-mêmes de notre euh, de oui c'est le truc de de ça,
2: de se définir aussi par toutes les rencontres et son passé en fait se définit mais c'est tellement
1: propre à tous les perso de gun qu'en fait c'est plus choquant, si choquant que ça. En fait, quand je l'ai découvert, moi, ça m'a pas choqué parce que je me suis dit, bah, de toute façon, tout le monde est passé par là. donc euh, ah, mais Je suis assez
2: euh... d'accord avec Robin, il <rire> y avait un peu un côté, euh, oh là là, ça tombe bien <rire> alors. Mais ça vous révélation. fait pas froid
0: dans le dos si vous vous mettiez à la place de Gali, enfin, tu sais, genre, euh, même d'habitants de Zalem, tu vois.
2: Non, moi, je l'ai déjà eu ce genre de, de raisonnement, mais je pense que tout le monde l'a déjà eu avec le euh, Truman Show, tu vois. Oui. Ouais. En disant,
1: pour moi, c'est un peu le même genre de raisonnement, c'est si, en fait. Tout le monde c est, est que en train avait, de le Il pa la par comédie, paraît que ce euh... film, ça a créé des pathologies chez les gens. Ah, bah, ça m'étonne pas. Les psychiatres disaient que, ouais, il y a du Truman Show de se croire que rien n'était réel et tout et c'était marrant
0: mais euh, moi ça me fait encore froid dans le doigt j'ai toujours pas trouvé la réponse hein, de comment je réagirais bah de toute façon on espère qu'on n'y sera jamais confronté <rire> on verra euh, comment vous avez ressenti euh, la fin de l'arc qui est euh, la mort de gali j'y bah, avais cru combien oh, de temps ça déjà ça tombe
1: bien alors. <rire> ouais c'est un peu pareil c'est qu'en fait euh, moi finalement Last Order bon je m'attache aux perso évidemment mais il y a un truc de euh, on est tellement sur des enjeux qui sont au-delà de ça qu'en fait euh, le devenir des persos et ce qui leur arrive euh, sur les euh, morts euh, les morts en elles-mêmes ouais. sont pas si, finalement paraissent pas si importantes que ça ce qui est paradoxal puisque dans un monde où tout le monde est immortel le fait de mourir et devient de fait un truc très important encore plus important que quand quand es mortel mais je sais pas euh, moi ouais les morts et les disparitions des persos dans la sordeur, finalement, je. Non, tu sais que ça va, au... ça revient. Bah, ça euh... fait partie du, du truc, quoi. Ça fait partie du, du karma total, du, du, du truc, quoi.
0: Moi, j'étais un peu peiné,
1: quand même.
2: Ah bah. Oh, mais toi, t'es sensible à Gali. c'est vrai, vrai que je suis, je suis
0: sensible à Gali. Bah, c'était ma première petit héroïne. T'es hein, un Galitos, toi. T'es un C'était ma première héroïne. Donc, forcément, j'ai un attachement particulier avec elle. Mais euh, non, je me suis dit, mais non, ils peuvent pas faire ça. Mais pourquoi moi, ils vont. Ouais, mais tu sais qu'elle qu va revenir. Re... Ouais, mais elle aurait pu revenir en fantôme et tout, dans des trucs que j'aimais pas. Ah oui. <rire> ça bien. va, elle, elle, elle revient bien. Mais. Euh... Bah, elle revient.
2: Le, le manga commence Gun avec Gali qui revient déjà. Le, oui, début elle toujours revenir, soit.
0: Mais quand même. D'ailleurs, oh ouais. ça m'a
2: fait plaisir à un moment de remettre un petit flashback de quand Ido la trouve dans, oui. euh, dans ouais. la décharge. Ouais. Et euh, c'est vraiment un beau dessin. Le, 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 le tu sais, il y a juste son buste, elle est chauve. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Et c'est vraiment un
1: beau dessin. Quand il chope, Ouais, quand il la chope, ouais, quand le, il le, la
2: chope ouais. vraiment, c'est un beau Carrément. dessin. Je trouve qu'il a, il a jamais réussi à le, à le refaire euh, celui-ci. Tu, tu sais où ça transpire la transhumanité en gros. Je te montrerai dans la deuxième
0: partie
1: hein, une, une double page. De, ouais. de de, de, de qui, qui, qui pourrait être dans cette optique après de toute façon si vous aimez les beaux dessins vous pouvez ah. aller sur la deur après oui, vous serez je pas, pas trop dit, pas dit, mais c'est
2: vrai que moi c'est le premier truc là quand j'ai ouvert le temps et pourtant moi je les avais relus il y a un an hein, donc il y a pas si longtemps que ça et vraiment à la première page mais putain mais quel branlé visuel ouais. mais je parle vraiment de branlé
1: quoi là et on est est vraiment euh... un cap au-dessus de game qui est pourtant ah, déjà oui. très très bien dessiné mais vraiment la starter on est vraiment sur un, cap, là, euh, c est, c est un niveau de chose, dessin quoi. qui est il se fait plaisir sur les double pages
2: les les découpage de certains coups, la puissance qu'il ah réussit ouais, à mettre dans sa fluidité des coups, affrontements. Non mais ouais, on arrive à comprendre le dynamisme l'action,
1: la puissance des impacts. Euh, moi, je trouve que il a Kishiro, il a une manière de représenter les impacts qui ouais. n'est propre qu'à lui-même. Tu vois un impact dessiné par Kishiro, il n'y a que, que lui reconnais. qui sait faire ça. Quoi. Je suis d'accord. Il, il y a des coups
2: de poing où tu sais, il y a un œil qui commence à partir. <rire> il n'est pas parti son œil encore, mais il commence à partir. <rire> oui, oui. Il a un truc, c'est très organique comme manière de donner des
1: Il a une maîtrise du temps, quoi. En gros, de comment dire l'ellipse temporelle à quelle vitesse se passent les actions moi je trouve ça prodigieux c'est vrai qu'on n'avait pas du tout abordé le dessin et putain
2: mais l'enfer
0: est-ce que Gun Last Order est une suite à la hauteur du monument qui est Gunm c'est un vrai oui bah oui c'est un vrai oui quand on voit cette première partie du manga sans parler de la fin de Last Order on verra ça dans une autre émission dans un mois mais c'est vraiment à la hauteur c'est à la hauteur parce que les, les, les questionnements philosophiques, écologiques ils politiques, ils sont toujours là ils sont même bien plus présents ouais. qu'avant ouais. tout en ayant encore de la baston de ouf comme on aime nous et puis ouais. c'est autre chose c'est autre, autre chose show. que ouais.
2: Gunn euh, arrive à nous surprendre à la... alors c'est vrai que Gunn était court comme série et dans cette série courte il avait réussi à imposer plein de trucs qui étaient un peu des carcans de la SF de, de, de l'époque mais là je trouve qu'il réussit l'exploit de le refaire dans un, dans un autre univers et, euh, et c'est dingue euh, à quel point où s'arrête son imagination vraiment oui, c c euh, parce que même au dessus de Jérusalem vas-y dis-moi bien qu'il y a autre chose quand même on va pas s'arrêter là tu vois et, et moi je paye hein je, je paye vas-y <rire> raconte euh, vraiment je t'écoute bah après tu verras avec euh,
0: tu le vois dans, dans, dans Mars Chronicle avec oui. Erika etc j'ai pas trop
2: lu Mars Chronicle euh... parce que tu découvres
0: d'autres choses encore dans Mars Chronicle on va pas du tout en parler non, ici non, mais, non. mais on découvre vraiment d'autres pans de, de cet univers
2: ouais. et de la façon de voir les choses mais et de cet euh, euh... de la galaxie. Mm -hmm. Je m'étais fait avoir dans Mars Chronicle parce que je l'avais lu que le tome 1. Et dans le tome 1, il a, il a repris son dessin de Galik qui est petite. Donc, tu sais, oui. Gali qui est à moitié euh, kawaii chibi, tu vois. Et ça m'avait un peu saoulé. Et là, très récemment, il y a un pote qui m'a montré des pages du dernier tome. Je fais Ah non, c'est bon, d'accord. En fait, c'était juste pour le tome 1. Il dessine toujours aussi bien, c'est trop cool. Ah, mais <rire> oui, oui. Bah, c'est juste qu'il fallait la faire enfant, donc forcément, ouais. oui, oui. Une
0: enfant, Mais ça
2: m'avait perturbé, tu vois, un petit ah, peu. Oui, parce que t'aimes pas les enfants, toi, c'est pour ça. Je les tue.
0: Exactement. <rire> Je les mange. Comme
1: Je des les, les mange de des bébés
2: rôtis tous les jours. <rire> Sauce samouraï, crème fraîche.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, écouté cette émission. Euh, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez des points très précis, vraiment des points
2: pointus, des points
0: pointus, euh, des points précis et pointus sur euh, sur euh, Last Order. Que enfin, vous voulez qu'on aborde
1: Pas sur les trucs technologiques. Hein. Non, alors là, on n'est <rire> oui, pas très très bon là-dessus. On, on passera mais... un petit coup de fil à Thomas euh, dans sa station <rire> ça.
0: Non, s'il y, y a vraiment des points que vous voulez qu'on qu aborde de manière de manière pointue et précise et, euh, et unique, euh, dites-le nous.
2: Ouais, carrément sur les thématiques. Euh, sur les, les thématiques. Les thématiques ouais. abordées, si vous voulez qu'on qu qu des personnages, a
0: quelque chose, allez-y. Et puis dans, dans un mois, on fait les on fait les, les on fait la, la, de... la deuxième moitié de de, de de Last Order puisque vous avez vu que rien que là, on s'est retenu. Ouais, ouais. Sur la première partie, j'ai beaucoup à dire, donc imaginez on a fait, si on avait ouais. fait tout le monde gay.
2: Euh, en une émission... Euh... Bah on se fait notre tournoi, quoi. Au ouais, c'est ça. On fait une petite pause narrative, il va nous arriver des trucs, nos arcs scénaristiques prennent euh, chacun, <rire> allez, et on revient pour la partie 2 du tournoi.
0: Mais vraiment, si vous voulez qu'on qu revienne sur des points précis, allez-y, je, je, je vous en prie, n'hésitez pas à nous, euh, à nous le dire, et puis on pourra revenir soit là, soit même dans l'été. Oui. Simplement sur une émission un peu plus courte pour faire un petit, euh, petit point sur le Même sur menu. le Discord, n'hésitez pas. Plus bien évidemment, aller, sur, bah oui. sur, sur, sur tous les, les réseaux sociaux avec le hashtag 5DC notamment. Merci de nous avoir écoutés. Merci messieurs. Et ben, à bientôt pour à la prochaine merci sur la même. fin de Gun Melaster.
2: Oui, du flanc.